0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪电台的专题节目，我是老根，我是老齐，我是一红，我是以泰。今天依然是我们四个人给大家带来这个经验说法的这么一个专题节目啊。然后上次我们这个话题呢，就稍微沉重一点啊，我们这一次就给大家找了一个新的选题，这一次我们找的案件都是关于一个这个连环杀人犯的。嗯对、啊、对，然后这个其实连环杀人犯是一个大家比较熟悉的题材嘛，嗯、毕竟在推理的这个相关作品里面，这是一个很常见的一个凶
1: 手类型，就基本
2: 都有吧、嗯对。对，像暴
1: 风雪山庄的那种类型里面，嗯、凶手就是一杀杀好几基本上在
2: 新本格的作品里面，嗯、大部分呢都是连环杀人。对对对
1: 、
0: 嗯，然后那种他更多的是有时为了就是复仇啊，或者说为了消灭证据嘛。对、嗯。然后还有一些这种悬疑剧，比如说这种美式的，然后或者这种西班牙的、意大利的这种。连环杀人犯都是有这种有点变态的那种，他会有某种特征，有、嗯、某,某种目的,的，某种某种目的，对，某种癖好、啊，有种很猎奇的心理、啊对。对，比如说汉尼拔这种是吧、嗯？啊，还有七宗罪，七宗罪这种都是有一定的这个特征的。就我们想说，如果那。真实案件中的连环杀人犯，他到底是一个什么样子？精神状态？是对是，查询精神状态，包括他们到底是出于一个什么样的目的、目、这、的、个，之类，以及是什么原因导致他们要变成连环杀人犯的吧？嗯，所以我们选择了这个四个新闻说法所报道的案件中关于这个连环杀人犯的这么一个案件吧。然后这四个案件也是就是在不同时代，然后他们的动机也都不一样。对，然后我们今天就给大家依次来说一下。对，然后我们先来我们今天说的这个第一个吧，这个算是一个年代比较久远，然后他查案也是
1: 跨越了很多年的吧。对，对，他的这期节目标题呢叫《追凶三十一年》哇那，哇，那是挺久的，嗯、案件发生在三十多年前的上海。哇，嗯，对，上海呢一家名叫建华旅馆的旅馆里呢发生了一起命案。嗯。这个案件的具体地点呢，是在上海市静安区的一个居民楼下面，啊、哦，有一个上世纪七十年代修建的地下防空洞，然后在上世纪八十年代的时候，有人啊把这里改成了旅馆，地下防空洞旅馆，对，啊、嗯，好有氛围感，怎<笑>么感觉
2: 不像在上海，这个像在重庆，重庆，<笑>对,<笑>对
1: ，这个一九八一年八月十日的下午呢。这个地下旅馆的走廊就弥漫着一种异样的气味，然后有人啊就向服务员反映了，说你这附近好像有种奇怪的味道。这个服务员巡视后发现呢，异味是从四十二号客房里散发出来的于是他打开房门，看到一个人睡着了啊，他突然就想起来了，这个人一直是这样睡着的，就感觉有问题了。结果就上去摸一下他的那个鼻子，发现没气了嗯。啊，出问题了，就是出问题了。这个警察来了，查到了死者的信息呢。呃，死者名叫李佳慧，男，二十八岁，是山东青岛的一名采购员。两天前呢，刚刚住进这家旅馆
0: 。嗯，出差
1: 了。啊、嗯，对啊。接下来呢，就是轮到我们的一位七十三岁的一个法医啊，叫冯汉辉、啊。他退休前呢，是个上海市公安局刑侦总队的一名法医、嗯、啊。一九八一年，这个建华旅馆命案发生之后呢，他就参与了对被害人死亡原因的调查。当时啊，他一看死者的两个脸颊的部位啊，一共有七处伤口，而且呢，从烧灼样的皮肤反应特征来看呢，基本上可以认定啊是电击死的。电击死的？电击死的？对，是电击死的。电击枪那种吗？嗯，尸体呢已经高度腐败，死亡时间呢是在八号晚上。法医啊就推断，这个李佳慧呢很可能是入住旅馆当天夜里就被害了。另外一名调查这个案件呢是叫于博元，案发当年呢是上海市公安局静安分局的一名技术员。嗯，啊，当年他到达旅馆之前呢，这个案发现场已经被人为的破坏了。旅馆的服务生呢打扫卫生的时候啊，把当时地下的东西什么的鞋印什么的都扫掉了。哦，啊、那痕迹都没了这个现场被严重的破坏了的。啊、
0: 当时他们女士
1: 在睡觉，嗯、对他没想到还是死亡
3: 了、嗯。对
1: 这个技术员于博元呢，就用了整整两天时间、啊、对小房子进行了仔细的。勘察，嗯，他就注意到呢，房间里啊只有一个电源插座，在屋顶的日光灯灯座上。他就推测啊，就是你要电击人的话，你那个时候怎么也得接通电源嘛，
0: 毕竟年代比较久远。对，嗯，他不是那种套出来就能电的那种。是，
1: 然后他就推断呢，这个凶手电击作案啊，只能从这里接通电源。然后他又一看呢，这个日光灯管附近啊有个通风管道，他就打开来调查一下，结果发现呢，这个通风管道气窗孔叶子板附近发现了四枚残缺的指纹。哦，哦啊、有。管道跑的没有，那个通风管道很小，哦、就大概只有一个脸的大小。他想跑，也就是他碰过，但是没有从从那或者放，东西。不是从那跑，放了东西。对，他在里面放了东西，放了东西。紧接着呢，警方在那个气窗孔里面发现了电线、刀具以及被害人李佳慧的两张提货单。嗯
4: ，哦、
1: 嗯，证物就放现场。是带不走吧？应该比较大件还是什么？对，他就直接就放在那个里面。提货单不算很大件的。没有电线啊什么的、哦哦、嗯，电线你说了，李佳辉是个采购员啊，就、哦、是他有提货单不奇怪。嗯，但是当时为什么刻意把提货单放在这个很怪异的地方？嗯，是这样的，他是用提货单把那个刀子用提货单包住哦，然后放到那个里面哦、嗯。哦，就经过现场的调查呢，当年的警方就推断，指纹应该是嫌疑人在藏匿作案工具的过程中留下的。但是 呢， 于博元提取到的四枚指纹都是残缺的。然 而， 值得庆幸的 是， 其中一枚指纹呢是具有辨别和比对价值的。这个四十二号客房呢是一个三人 间， 当时的旅馆呢入住进去的 话， 可能是会跟陌生人共住在一起。嗯， 哦， 是这种。对， 然后李佳慧住进来的时候 呢， 里面已经住进了一个陌生人。然 而， 令人蹊跷的是 呢， 案发之后 啊， 跟他同房的这个男人就失踪了。哦，这个人很有嫌疑、哦、啊！对这名男子呢曾经填写过两张住宿登记单，填写的名字叫李义清，呃，填写的工作单位呢是吉林省双阳县双河镇中医院，自称啊是三十八岁。呃，这里得说一下，当时那个年代是没有身份证的，嗯，呃、所以你填的这个信息是没有办法查证的，嗯呃、我随便填你也查不到、啊。确实是那
3: 样
1: 。呃，虽然这个信息的可信度不高啊，但这个上海的警方呢还是立即组织警力对这个。名叫李易清的男人展开了追查，嗯，这个专门组织了一个六七人的小组，专职负责了上海四百多家旅馆。与此同时呢，一路的侦查员就赶赴东北进行调查，嗯
3: 嗯
1: ，结果就是案子发生两天以后就去了，到了之后呢，就是之前说到那个中医院。到了之后呢，发现根本就没有这个中医院。哦，那就是假的，完全就是假身份。由此，警方就推断了这个叫李一清的男子就是作案嫌疑人。嗯嗯啊，这里啊还提到了一下被害人李佳慧的妻子。当时李佳慧呢才跟自己的妻子结婚了一年多啊，这个人就被人杀死了。警方呢从他妻子那里得知，李佳慧随身携带的一块价值两百多元的瑞士手表、一支钢笔、一个皮包、一个铝制的饭盒以及两百多元的现金啊都不见了。那个时候呢，在那个时候，那个时候两百。巨款东嗯，对，两百多块钱现金，再加上两百多块钱的手表，这在上世纪八十年代是一个不小的数目了
2: 。嗯、那时候工资好像也就几十块,、嗯、块钱吧、嗯，十几块
1: 、几、嗯、十块，嗯，是，还是很低的。这几乎是相当于呃，当年很多普通中国人当时一年的收入，差不多、嗯，差不多了。然后再加上这里面还赔了条人命嘛，这个案子呢，上头立马又重视起来了。这个上海警方立刻展开了大面积的排查。但是呢，出人意料的是，就在这起电击案发生之后的十六天，嗯，在浙江嘉善一家旅馆又发生了一起旅客被电击的案件哦。浙江，对，但所幸的是呢，这枚旅客啊逃过了一劫，哦、但是，被电死。对、哦，凶手呢也跑了
2: ，但是他有看到凶手吗？嗯，这个后面会讲啊啊、嗯
1: 嗯嗯，这个不久之后呢，在江西的上饶和九江又接连发生了旅客在旅馆被电击身亡的恶性案件，但是移动作案、呃，移动，但确距
2: 离不
0: 是很远啊、呃，是是顺着走的嘛
1: 、嗯？对啊，不一定，这里还没有说这是不是就是同一个人，嗯。哦、啊，就说有可能，啊、有可能模仿犯，嗯。这个三十一年过去了，凶手一直是杳无音讯，就这边就是三十一年直接过去了啊，没找到啊、哦，当时就直接就跑了啊，确实那个年代很难说，太难说了你。你想当时啥都没有，对,对，当时现场又被破坏了，然后指纹也没，啥证据都都没有，而
0: 且还隔了一天了已经，嗯嗯，是吧？两天了，两天、嗯，对
1: ，一直以为他睡着了嘛。对他提到呢，这个当年有一位侦查员啊，名叫王学仁。啊，这个王学仁呢，他还专门绘制了嫌疑人线索排查图表，嗯，他自己手写的，
3: 嗯
1: ，就是上面的每一个名字呢，都代表一个嫌疑人的线索。他为了找出凶手呢，这个王学仁啊，当年和同事们就跑遍了全国二十七个省，哇，是很大的排查力度，哇，这真的很大排查力度。嗯、对，他总共呢就查到了，呃，仅上世纪八十年代全国未破的旅馆电击案就有八起，当时就在想这些案件之中会不会有关联。甚至有可能都是同一个人做的
2: 。那这个人的移动能力太强了，<笑>横跨这么多个。因为那个年代其实移动
0: 不是那么的便利，不是那便利。便对、嗯、你不是想走就能走的。那个
2: 时候应该顶多就是有一些绿皮火车，而且班次都不会特别多。嗯、别对、嗯，而且主要是他不让你随便走。呃，八十年代应该还
0: 好，刚开始还不能的,、哦、的，还没那么快、啊。
2: 嗯
1: ，接着后面呢，就提到了呃，上海市文件检验领域的权威专家之一。啊， 七十五岁的吴善 昌， 他 呢， 在当时这个建华旅馆电击案发生的时候 呢， 是上海市公安局的一名刑侦技术人员嗯，当年呢是参与了案件的这个串并分析工作啊。这个串并分析的意思呢，就是把两起以上的案件，从现场的痕迹物证、作案的手法特点、时间地点、选择目标等方面进行分析比对，判断是否为同一人或同一伙犯罪分子所为的过程。哦、嗯，啊，是整个串并案件侦查的第一步。嗯，这边就是做个科普。当年啊，到了九月下旬以后，就当时说到那个九江那边的案件发生之后呢，犯罪嫌疑人又留下了两张旅客登记。侦查部门呢，就把上饶和九江的两张旅客登记单送去鉴定，结果啊，就得出了结论：这个在上海、江西总共的三家案发旅馆呢，上面留下的笔记确认是同一人所为。哦，哦说笔记里对，线索了。这个警方 呢， 又根据众多目击者的描述 啊， 刻画出了嫌疑人的体貌特 征， 并制作出了模拟画像。
2: 那总的来 说， 还是一些比较偏门的线索。对， 你毕也没有直接线索嘛。对，
1: 节目还提到当年的一些侦查技术的情 况， 就像一九八一年十月十六 日， 这个公安部呢授权了由上海市公安局主 持， 召开了南方八省侦查协作会议。根据各案发地汇总反映的情况，当年的专案组推测呢，凶手很可能是一名有犯罪前科的人员。嗯嗯，会议决定呢，将排查的重点区域放在南方，同时要求全国各地的公安机关、监狱、劳改场所提供任何与凶手有关的线索啊。在不到三个月的时间里呢，就收集到了超过四十万人的指纹。哇，这个工作量挺大的，这
0: 全是人工人工干活。对，那个那个时候
1: 没有电脑，啊、全部都是手工，翻的。全手工啊。对，但是呃，由于指纹技术人员当时不太够用，所以呢，作为那个侦查员的王学仁，跟前面提到那个法医冯汉辉也被调去协助工作了。嗯，这个人工对比的速度啊又慢，误差又大。他是主要是就是下面的一些警员，嗯，他看这个指纹跟凶手的指纹。就肉眼看看着感觉像，就递上去了，就大概是这么个流程。哦、然后由那个技术人员确认是不是真的像
0: ，那确实也只能肉眼看，对，呵呵对真对对没有
1: 没有别的办法的技术了。嗯，嗯就这个四十万人的指纹呢，在三个月内全部比对完光、啊，当时每个人打挺努力的，当时每个人的工作强度是可想而知的，确、嗯、实、嗯。可结果呢，这四十万人的指纹无一对比成功啊，就王学渊他们就非常失望。嗯
0: 那相当于其实算是断了线索了，对、嗯，对，差不多。
1: 之后呢，到一九八三年八月这个连环电击案发生两年后呢，当时正当那个侦查工作还在进行的时候，由于工作需要，这个王学仁呢就离开了刑侦岗位啊、呃，进入了上海第一人民警察学校，成为了刑侦专业的一名教师。他临走前呢，将电击案的卷宗复制了一份，带在身边。嗯，只要上过他课的学生呢，都听他讲过这个案子
0: 。就属于是还是想破，嗯、对，不想放弃
1: ，说不定什么时候出了个神通、啊，给他帮忙他了帮他破了他破了这个案子。有一个接受采访的这个学生啊，就是说，嗯，这个王学仁啊，把这个案子作为一个案例来讲，可能是对于自己没有成功破获是有一种遗憾的。嗯，嗯对。那个三十多年过去了，这个凶手依然是逍遥法外的。当年参与调查的一些侦查员啊，和那些刑警队长、啊、可能都过世了。哦，对、嗯，太久，时间太长了。对，三
0: 十一年真的很久
1: 。案发现场呢留下的那枚残缺不全的指纹呢，也成为了三十一年中警方追凶的一个最重要的线索。然后这条线索呢，也是一代一代的传承到了上海的几代刑警手中、哦，就一直保存下来了。必、嗯、须、嗯、要破
4: 了这个案子。嗯
1: 后面呢，就是讲到了这个上海市公安局刑侦总队刑事科学技术中心指纹室，就是啊，时间开始推进了。肯定也有技术的进步带来的变化。有一套，对，已经有了一套指纹识别比对系统啊。这个系统背后呢，是一个巨大的数据库，里面呢就储存了公安局历年来收集的违法犯罪人员的指纹样本。嗯嗯。这个数据库呢还可以联网获取全国的指纹数据进行比对。嗯，这也是说了一下现在的指纹技术。从一九九五年，就是王学仁退休的那一天，这套系统呢就已经建成并投入使用了。从那时候开始呢，这个人工指纹比对就彻底退出了历史舞台，就甚至于每半年，这个警方都是在滚动查询的啊，就是他一直在查这枚指纹有没有就是有没有相同的分出现、啊，嗯，是对。就在之后的某一天啊，这个指纹工程师啊、呃，名叫刘志雄，他呢还在对当年这个电击案的指纹特征啊再次进行了修正，嗯，然后就投放到了那个指纹库进行查询比对啊，没想到第二天早上，这个从江西指纹库的那个查询结果反馈过来了，嗯，居然得出的结果，当年那枚指纹的主人，嗯，是一个六十三岁的江西男子、嗯，名叫艾红光，哦，
2: 就在江西，这个、当年他如果是凶手。当年犯案的时候就三十多岁，是对,对，现在大概要差不多六十多。了。
1: 这个艾红光呢，在一九八三年的时候曾经犯过抢劫罪，被判了三年。哦，啊，所以呢，当时在江西劳改农场服刑的时候就留下了指纹记录。哦，但是当年应该有收集到，但是可能因为人工比人工的差太大了，误差比例不出来。嗯嗯,嗯，嗯、这个二零一二年四月二十三日呢，在江西东乡县一处建筑工地上，嗯,嗯，这个侦查员们呢就找到了在这里正在打工的艾红光、嗯。嗯啊，当他得知是上海警察找。上门的(笑)时候 呢， 他的眼神啊就在不停的晃 动， 哦， (笑)心(笑)虚 了， 心虚 了， 就被带走的一路上呢也没有说过一句 话， 一直都是沉默的。这个警方就觉得这个人不简 单， 就是毕竟他可能背了不少人命。
4: 嗯、哦，对，确实、这个。如果他
1: 是凶手的话，那好多条人命，全、啊、国到处都有。这边警方就说啊，呃，一般人啊，如果心理素质不好的话，遇到这种情况，他会表现得非常暴躁，或者非常紧张。嗯，但是他却很冷静，就肯定得有些情绪的反应嘛。突然警察来找你，对，说明这个人心理素质极其之好。嗯。嗯这个当警方呢要采艾红光指纹的时候啊，他就流露出了一丝慌张，却又装出一副若无其事的样子，很一眼啊。节目组这个描述<笑>对，啊，故意装出从来没有按过指纹的样子。嗯，这个二零一二年四月二十四日呢，就对这个犯罪嫌疑人艾红光开始了审讯。啊，这个二十四号应该是进入了审讯的第二天了。那个警方呢就查到，就说艾红光从。一九七五年到一九九二年之间，还来过上海。哦，啊，那也确实去过。哦、对上，对这个艾红光呢是江西鹰潭人。被捕以来呢，他一直否认上世纪八十年代曾来过上海，但是警方手里的那枚指纹却证明他在一九八一年是来过上海嗯嗯，
2: 这、嗯、算是铁证铁证吧？对，指纹是确实太很铁证的了，证据之王嘛。对、嗯
1: ，至少可以证明他是来过的。对。嗯但是呢，尽管那个警方手里啊有他涉嫌犯罪的证据，但是呢，毕竟时间已经过去了三十一年了，他的供述呢，对于查明当年的案情还是十分重要的。嗯，然后审讯呢，就是围绕着一九八一年艾红光的上海之行展开，就问他啊，你当年来做做了什么呀？有没有做什么坏事啊？交代一下，就大概是这样。就在审讯第二天下午快五点的时候，这个艾红光呢，终于开口交代了。他说呢，在上世纪八十年代啊，他唯一做的一件对不起人民、对不起政府的事情呢，是他电击了一名同住的旅客啊，他就想拿他几百块钱。然而呢，他接下来交代的事情却大大出乎了侦查员们的意料，对吧？他没杀人啊，知道。而是呃，这里呢，节目组调转了一下。三十一年前在上海发生的那起电击案呢，是在上海的静安区。
3: 嗯
1: 嗯,嗯。然而，艾红光交代的作案地点却是在上海的远郊区金山区。哦、嗯，就、嗯呃、差老远了，这个地很
2: 真的差很远。对，金山现在，反正现在我不知道。我当时在上海，就前几年上海的时候，嗯、坐高铁才能
3: 去那个地区、嗯<笑>对
1: 。而且呢，他交代啊，他作案的那家旅馆呢，啊，不是什么地下室，是一间楼房。嗯，是他记错了，还是背后有什么隐，还是就有两起案？他他也他都干了。嗯，可是更让那个警方蹊跷的是呢，警方的资料里啊，上海金山区是从来没有发生过类似的案件的哦。要么是
2: 他记错了，要么就可能是真的发生了这个案件，但是警方不
1: 知道，警方不知道，对，就现场被处理了。要么是他在玩手段呵呵啊，对，也有可能。哎，接下来警方就分析了这个从艾红光的阅历和经历来讲。他不是一个乱说话的人，嗯，啊、呃，审讯的时候呢，他每次说话都是三思之后才肯说出来，嗯，警方就觉得啊，他呢可能是想从侦查员的口中得到信息。他想知道警方究竟掌握了他什么信息，哦、他究竟哪里出问题了？玩手他在试探，玩
0: 手段，故意说一些又对又不对的东西。嗯、
1: 对，他在根据警方审讯时候的口气、话语，在心里衡量自己应该怎么交代、怎么处理，还是最轻。对，还想从警方嘴里套话。嗯，嗯这个艾红光交代的这个案情呢，和上海建华旅馆发生的电击案、啊、作案手法如出一辙，但除此之外呢，其他案件细节呢就完全对不上了。哦，另外我说一下，他交代的这个电击案呢，他说啊，他是没有把人电死的，就是没电成功，那个人跑了，哦嗯、就是他只是说他电伤了或者说伤人了，然后、啊、抢了钱、嗯嗯，对，顶多算个
4: 未遂、嗯。对，毕竟几百块玩什么命啊？那个时候几百块、啊嗯，那还有那个时候几百块。啊、的，确实那不一样的
1: 。后来呢，这个连环电击案当年的主办侦查员就是王学仁，嗯，他呢就应了专案组的邀请前来协助破案，当时呢他已经七十七岁了。哇,哇也是高龄了，这是高龄呢、嗯。嗯，就是眼下呢，呃，这个艾红光突然抛出了一个专案组并不掌握的未遂抢劫案件，嗯，让那个警方呢有点不知道该怎么办。但是呢，这个老侦查员王学仁就肯定，上海金山历史上从未发生过电击案啊，哦嗯、就确定他是在扯谎、嗯。对、嗯，嫌疑人所谓的交代就是一个陷阱。啊、嗯呃，由于时间过去太久了，即便是嫌疑人讲了真话，警方也没有办法好好验证。嗯，对。他就说那边发生了一个电击案，你没办法，也没办法去查了，这个东西
2: 很难查证了。对
1: 对,对，那么艾红光究竟有没有做过他说的这样一起案子呢？如果做过，他的作案地点又是在哪里呢？啊？不知道各位还记不记得我前面提到 过， 呃， 三十多年 前， 王学仁曾经手工绘制了案件记录表。嗯， 这个表上是清晰的记录 了， 呃， 一九七三年到一九八二年这九年的时间 内， 全国发生的所有电击 案， 总共就十三 起， 其中呢只有两起是当年已经结案 的， 其余的案件都是凶手不明。哇， 这么 多！ 嗯， 王学仁就推 断， 他口中交代的那起电击案 呢， 应该是一九八一年。浙江嘉善的那一起哇，哦，就是人跑了那，就人跑了，人跑了，有、哦、不是有
2: 几人跑了嘛、哦？对，就是他混淆了这个地点，嗯，实际上应该是发生在这个浙江嘉善的，对，
1: 但是他把它说成了在上海，上海的，嗯、因为当年的那个被害者嘛还活着啊，警方呢就直接去找到了当年的那个被害人，嗯。比如说刚才说这个被害人到底有没有这个看见这个凶
2: 手吗？啊，就在这儿啊、嗯。
1: 对，当年的这个被害的当事人呢，叫冯守安。当年这个去找他的时候是二零一二年四月二十五日啊、哦，他呢、嗯、已经是五十二岁了。我
2: 、啊、看是最年轻的，也算是
1: 最年轻了。对对，当时就犯案的时候他应该就二十来岁。对，嗯,嗯对。这时呢，他是住在浙江嘛，警方见到他之后呢，就让他辨认一下这个犯人的样貌。嗯，不过呢，打、呃、他却说啊，因为当时是天黑了，就是旅馆嘛，一进去就睡觉了。嗯，他说当时并没有看清犯人的脸。嗯、呃，在节目组的采访中还回忆起来啊，幸好自己当时叫救命叫的够大声，把那个服务员引来了。哦，然后呢，那个凶手听到动静就赶紧跑掉了。跑了，我还以
0: 为是他年轻力壮，他打得过那人，<笑>他就年轻的一个二十出头的小伙子，对,对
1: 是。
2: 哎， 但是毕竟人家手上有凶器 啊， 对 对， 二起 体， 那是突然袭 击， 黑灯瞎火 的， 黑灯瞎
1: 火突然袭 击， 嗯， 对， 敌(笑)在 明， 我(笑)在 暗， 好 吧， 敌在 暗， 我在 明，
4: 对对。
1: 之后 呢， 就是 呃， 冯守安对当年案件的一些回忆 嘛， 嗯， 虽然他的回忆呢和那个嫌疑人艾红光交代的作案细节多数是吻合 的， 但仅凭这些呢就不能认定艾红光就是这一起案件的嫌疑 人，
0: 嗯， 没有别的证据。
1: 嗯，刑侦队长也说了，就说嘉善离金山差不多就是浦东区到金山区的距离啊，可能嫌疑人搞不清楚，当成金山也是有可能的。哦，就他自己记错了地点。嗯，现在最担心的呢就是证据，就如果这个破案材料或者这个证据体系当中缺少这个证据这个关键一环，就是很头疼的事情。当时呢，这个上海的侦查员们啊，也是赶到了这个浙江的公安局去重新看一下当年。在那个浙江嘉善的那起旅馆中发生的电击 案， 这个浙江的旅馆呢叫魏塘旅社。啊，警方到了之后呢，就是那个旅馆呢，已经不复存在了，只留下了一栋残存的建筑。我就说还能还
4: 能开到开到还能到三十年后
1: ，三<笑>十年的老店
4: ，那<笑>都应该是开成五星酒店了
1: 。嗯、后面啊，节目组又说了，三十一年过去了，当时的犯罪现场都不存在了，一些具体的细节呢，像艾红光这种人，六十多岁的人，他一看啊、呃，这审我的警察年纪这么年轻，当时肯定都还没有工作。啊这怎么会来了解自己的这个案子呢？啊，这些想法呢，就助长了他的侥幸心理。他感觉啊，警方根本就没有掌握到他什么东西。哦，所以他一直在这种试探。试探，嗯
0: 嗯，确实很冷静。嗯、对对、嗯，就在警方心理素
1: 质极其强大。对，是就在警方呢为找不到证据发愁的时候啊，这个王学仁突然想起了一件事情：三十一年前，这个魏塘旅馆背后啊是有一条小河的。当年凶手电击未遂被发现逃跑的时候，是连夜翻过旅馆围墙，然后跳进这个小河里趟水逃跑的。嗯啊、呃，这个情况呢是只有警方内部知道的，外部人是不知道的
0: 。哦，开始问话了，感觉那种桥段
1: 。对<笑>对，然后到了这个审艾红光的第三天呢，嗯，就开始问他当年你电击未遂之后的逃跑过程。嗯，这个艾红光就是这样回答，就是啊、呃，我跑的时候就开了门，就到了一个小院，小院里有个围墙，围墙不高，大概就两米。我翻过围墙之后，啊，不知道下面是河还是小溪。反正是有水，我说我就从那里游过去了。哦，一致
0: 了，啊、那这就暴露了。呀
1: ，对<笑>对，这个由此警方就判断呢，如果这起案件不是这个犯罪嫌疑人做的，他是交代不出旅馆后面还有一条小河的，嗯、没有这么惊人的相似。嗯就是、肯定是懂的人对。对，由此呢，这个警方啊就可以认定了，他交代的这起案件呢，就是魏唐旅社的电环案。嗯。这个艾红光交代的在金山市实施的情节较轻的案子，不过是在试探警方的虚实。嗯，都是一些小花招罢了。嗯，对，作案手法是一样的嘛。不过被害人没有死亡。嗯，这个没有死亡就说明呢，啊，艾红光在避重就轻。对，他特意说了一起情节较轻的案子，对，来坦白。对，对嗯对，警方认为呢，他可能还隐藏了更多不为人知的罪行。嗯，还有很多警方没掌握的案件，所以呢，就。从四月二十六号那天开 始， 对他进行了新一轮的审讯。嗯， 啊， 这个警方呢要他把上海做过的违法的事情全部交代。就是你这样子做电击案 嘛， 你肯定不是第一次 了， 你成功过几 次？ 你既然做过 了， 前面你还。有没有做过？你第一次做的到底是在什么地方？嗯，就各种各样的这种问题。但是呢，就是面对审讯啊，这个艾红光就讲了一句话：“我没有做这些事情，你们别强迫。”然后讲完之后呢，就沉默了。嗯，他知道、啊、知道不能说、嗯、说多了容易出错，嗯、就干脆不说。哎，他
4: 知道我不说你没什么办法
1: 。哦，对，啊、确实。嗯，就在这个时候呢，这个警方啊就直接把他指纹的那个证据跟他讲了。哦，之前也没跟他说。嗯嗯,嗯，这个上海建华旅馆的现场呢啊，留有你的指纹。这个东西呢是。每个人都是不一样的，嗯，对，所以你的指纹为什么会出现在那里？就是你好好解释一下。之后呢，他他也就续是沉默嘛、嗯。这个警方呢是、啊、什么都不说，是，然后这个警方呢就。软话硬话一起说了，就说什么啊，我们中国人啊讲的就是善始善终啊，不要老是将错就错，一错再错。你刚来的时候我就给了你机会啊，嗯，就是这种话，就意思就是你不说，我们也有办法，就是把你定罪的。对<笑>、嗯、对，这个也是指纹是个非常强有力的证据。对，嗯，你逃不掉的。就在这种审讯的攻势下呢，在四月二十七号晚上，艾红光最后的心理防线被突破了啊，他知道这个事情躲不过去了啊。那天呢，他说他想去上厕所的时候，突然就向警方跪了下来。啊，说你们不要再这样继续下去了，求求你们放我一条生路吧，救救我吧！啊、哦嗯，然后最后呢，艾红光就把当年作案的细节都交代了。嗯，这些作案的过程啊、细节呢，都跟警方案卷上记录的完全吻合。他的确就是上海静安区建华旅馆电击案的凶手。哦，同时呢，他也是一九八一年江西上饶和九江那两起旅馆电击案的凶手。哦，就确实是这个连环杀人犯。嗯，嗯对。他交代的旅馆电击抢劫案件的总数呢，达到了四起，电击致人死亡呢，总共三人。哦，那就是之前提到这四起电击案，嗯、对、嗯、对。然后节目的最后呢，是侦查员王学元，七十多岁了、嗯，他那个时候还在给被害人李佳慧的母亲写信，然后说：“我是上海市公安局的刑警特警，来信向您通报一个迟到的消息。”啊，时隔三十一年的一个迟到的消息，对犯人抓到了。
0: 所以他这个人，他就是单纯的目的很单纯，求财，就是强钱，就是、求
2: 财嘛。嗯嗯，主要是那个年代确实在这个追查上比较力不从心，嗯、对，有点难做，就是技术手段啊和各个方面都不是很完备、嗯，包括像人连身份证都没有，就旅馆登记都是随便写的假信息，你在这个人群里面大海捞针，确实太难了。嗯嗯,
3: 嗯
2: ，甚至你想去找这些有犯罪记录前科的人去比对。都很难，对啊，四十万个人的指纹，哇，怎么样
3: 恐怖的，这
1: ，什么样的恐恐怖的工作量啊？太难了，警察。比较感慨的呢，就是要知道这个案件是跨度了三十多年嘛，嗯，对，就是在这中间呢，这个一代代刑警都没有放弃，嗯，对，嗯，而且确实是这个技术手段就是更新迭代之后
2: ，这样的一个最终这个罪犯还是难逃法网。对，他就很像之前我们讲那个二十五年那个案件啊对，对，也是因
4: 为技术迭代了，然后才有了最终追查个的个检验技术，其实是不是到底是谁对、嗯？对
0: ，因为这种流窜作案是真的，他其实就不像说电视剧里面还有那种变态的这种癖好嘛。对、啊，他就抢完他就走对，就是求财嘛。对,对你这种
2: 就反而很难查嘛，你没有什么别的，找不到什么线索。对，当年这种人口信息登记啊，以及各个方面的这追查的东西太少了、就是。主要是没有身份证
1: 。我是、嗯、当时看到有点惊讶
0: 。不是，你其实到后面有身份证，也不是所有
2: 旅馆都用身
0: 份证登记的。嗯
1: 。
2: 其实也很难查。对，包括我们后面提了几个案子，就是有身份证的时代也不好查的嗯。嗯。因为他总有躲避的办法。嗯。但是随着这种技术手段啊，以及现在这种信息网络的这种铺开，追查的这个方法确实是越来越多了。嗯嗯，现在就不知道全国其
0: 他几起，然后说总共不是十一起嘛？对，然后两起定案嘛，是没有结案的、嗯。然后他干了四起嘛？嗯啊对对，这还有好多起，还有剩下很多起、嗯。是电击案子，居然是当时的一个热门案件，也这属于是模仿、这个、犯
2: 罪的手法，是我没有想到的。对，对确实是。很难想到，而且电击某种程度它很难留下伤口，嗯，现场也不会有血啊或什么，甚至、嗯、对，旅馆服务人员都认为他只是他睡着了嘛，对，睡了很久，对，仅仅只是这样，就确实相对来说让我想起了那个紧闭的门扉<笑>，就是也是死于这个电击嘛，嗯，而且他做了很多的这些手法是为了掩盖尸体，让尸体去延迟被发现嘛、哦对对，
0: 对，对，因为电击是小说里面比较常用的一个方法
2: ，确实它能够实现很多的一些轨迹。对。嗯。而他这里面确实这个电
1: 击的手法也很大程度上的干扰了侦查。嗯，主要是当年的旅馆就是一般是两三个人。同住一间房，都是陌生人，都、嗯、陌生
0: 人，就很恐怖、啊。他那心理，你想想，就是你进去那个人，他就等你来的
1: ，对，啊、呃，对，就是你只要认识,认识他，我
0: 必抢你，啊、呃，对。而且加上、呃、那个时候治安真的很差，嗯，对，就是真真的很差、嗯，就感觉你开盲盒一样，你<笑>。就这个人他可能先进去嘛，就只要来
2: 一个人我就直接抢了，我为了突袭你嘛、嗯，我这件事想想就很恐怖，对，就是你旁边就暗影里面、嗯、不知道藏了个什么东西，<笑>对、啊、突然就杀出来了对，对，就感觉那个时候吧，就是你。出去这种住旅馆，还真的是得身上得带点防身的家伙、嗯。是，而且这个人后面他居然就突然就停止作案了啊！对，抢了几起之后就,就突然停止作案了。对，但是就是抢了这么多起，还是工地打工，依然没有让他变得富有起来有
1: 。不是啊，他是犯了几起电击案之后，因为一桩抢劫案被抓进去了。哦，又被抓了。他抢劫是在后面犯的是吧？对
0: 。哦，我有想象是在前面犯的哦
2: ，所以说他还是怎么说跑不掉，像这种惯犯，
0: 他就是他是他,他的钱一定是被他挥霍走的、嗯，他一定会再次去犯案的去犯案。嗯这样的人就是农场
4: 才是他最终的归宿，<笑>而且不要误导，好好的在农场待着。
0: 好，那我们第一起案件、啊，第一起案件虽然算是一个作案手法，就是很小说，嗯，就是、动机确实是就是会发生在现实的一个案件嘛
2: 。呃，动机很像早期的小说，嗯，嗯
0: 这
2: 小说就是求财，其实、嗯、
0: 对，对求财没什么特别的。对，那我们第二起吧，第
2: 二起案件跟第一个我觉得算不那么一样吧，
4: 对。对
2: 一个那个整体的发生的这个年代啊，以及追查的手段就很老式，对，你就能想到那种比较复古的那种谍战片的那种感觉。<笑>就
0: 是那时候，就是民警们穿的衣服都是那种绿的军绿色的那种类型的啊、嗯哦，对，都不是新制式那一种。嗯
4: ，哦，接下来说的这个案子呢，稍微近一点，是发生在一零年前后的。属于是侦办手段比较先进的一个时候了，算是。对这个故事呢，发生在陕西的西岸，因为我就是陕西人嘛，<笑> oh, 嗯、所以说我听到，熟悉是吧？对我听到一些办案民警说那些我比较熟悉的方言，就有点抒恨思乡之情。<笑><笑><笑>这个节目一开始呢，也不是直接讲这个案子，而是插播了一段，就是警方在一个屋子内，在一个现场。搜索政务的那么一个场面，对，就是几个刑警搜出了一些就是非户主所拥有的女性用品，对，然后其中一个警方还对在场那个户主的女儿说，就是我现在对你爸另眼相看，嗯、<笑>对，开篇就试图吸引住观众。那么这个父亲到底干了什么呢？这个事情呢开始于零九年，就是西安的未央区周边的一个村落。距离村落大概一公里左右吧，一个果园的一个旧屋子里面，嗯，对，地理环境比较复杂。在这个破房子里面呢，发生了一起强奸案。对，被害人呢是当时二十三岁的化名小敏，她的职业呢是酒吧服务员。据她称，当晚就是她下完夜班回家的时候嘛，因为脚受伤了不便行走，结果就在这个时候，一个中年男性，然后正好开着一辆三轮车路过，主动说：“我捎你一程吧。哦”对。之后，小明和他聊天才发现，这是个老乡啊！好，两个人都是铜川人，因为是老乡嘛，所以说小明聊的时候就话题就开始多了一点，就跟这个人吐槽说自己现在工作差，收入低，过得很不开心。嗯结果一听这话，这个自称老乡这个男性就是说：“你要是有什么不满意，你跟我说；就是你缺钱，你跟我说，我立马就给你取钱。你觉得工资不满意，你提，我立马帮你找一个新的工作。
2: 啊”那这什么天
0: 使降临啊？这是<笑>开那三轮真的天使
4: 。对,<笑>对，小美就以为这个老乡可能是个热心肠，是个好人嘛，所以说就跟他聊的就特别开心。结果呢，等他被这个陌生男人带到一个偏僻的果园的时候，也就是之前开始提到那个案发现场的时候。他终于意识到不对劲儿了嗯，嗯对，这
0: 个偏僻的地方了。
4: 对，然后之后就是小敏被这个犯罪嫌疑人就殴打并实施了侵犯，身上的财物也被他拿走了。然后直到这个犯罪嫌疑人走后一个多小时以后，然后这个小敏才挣脱了束缚，跑到街上。啊，这次她真的遇到了一个好心人，在他的帮助下报了警。但是呢，因为当时那个地方挺偏僻，你想就是一个果园，农村的果园
3: ，嗯
4: ，然后中间的一个偏僻的屋子，就基本上又没有监控，天色又黑，因此警方其实到了现场以后也确实没有得到。什么太有用的信息？
3: 嗯
4: ，只能根据就是小米受害人的口供，都是一个大致的一个形象，就是四十多岁，一米七左右，短发偏手，西安口音，骑着一辆无牌照的红色三轮车。这就是目前能得到的所有信息了。嗯，对。不过呢，警方在受害人的身体上提取到了嫌疑人的精斑，也算是一个比较关键的证物了吧？啊、对，能做 DNA 检测的。了嗯,嗯，对。这就是目前这个案子的全貌，但是呢，就是没办法进一步追查，因为确实没什么线索，信息太
2: 少了。嗯，对
4: ，就刚才说了嘛，就是案发现场是处在一个比较偏僻的一个地方，警方认为呢，犯罪嫌疑人能在当时凌晨三点，那个时候凌晨三点多了，对，依旧能熟练的来到这个地方并实施犯罪，就说明他很有可能对这个地方是挺熟悉的。嗯，因此警方在当时确实也对周边的几个村落上百户。村民进行了一个调查，但是呢，没有收集到什么有用的信息，因为还是那句话，太晚了，凌晨三点，农村早就睡觉了。嗯，对，对
2: 熟睡中很难有目击证人。对、嗯
4: 、对，因此人证物证反正是一样都没找到。而犯罪嫌疑人骑的那款红色三轮车呢，在当地其实挺常见的，因为呃，这是一片有果园附近的村民，就他们进常都是以果树、哦、骑这个来拉货，哦、对、嗯，都经常来用这个来拉货，所以说这款车在当地很常见，你找不到什么有用的线索。因此呢，他们的调查机构就卡死在这儿了。嗯、对，直到二零一三年、嗯、再犯了。哦，对，惯、嗯、犯。对，在二零一三年的八月十号，还是西安、嗯，也是在一个比较偏僻的地段。这次的被害人呢是一个已经毕业的大学生，化名小芳。据她称，这次也是大概在凌晨三点多的时候，她和她的男友从酒吧出来。就是说开着车回去嘛，嗯、结果呢在半路上闹了一点小矛盾，赌气下车了。他赌气下车男朋友也赌气把车开走了，哦、就把他一个人撂在那儿。真、哦就是、大，两个人，<笑>对，胆子也真大，真的这么说的。小芳呢，她因为刚闹了矛盾，所以也不愿意打电话，说你开车回来把我接走，就这么一个人走着。然后就在这个时候，路边又驶过了一辆红色三轮车。对，上面坐着一个穿保安服的中年男人，哦、哇，这有那种那种电影的味道了，这<笑>是的，就是《电锯惊魂》数据。这个红色三轮车这个意象是太重,<笑>太重要了，太重要，对。因为这个地方确实有点太偏僻了，因此小芳其实原本是说想问个路，就看从哪儿走能找到公交站之类的。但是呢，因为这个人挺可能挺热心的，装出很热心的样子，说你直接上车吧，我把你拉走。对，两个人又聊了起来。因为这个男人就跟小芳说，就是我也有一个女儿，就是跟你差不多大，正在上大学。因为听到这句话，可能小芳就有点放松警惕了。你你想，一个有女儿的男人，应该不会出来就是干一些坏事什么的吧？对对，你怎么知道他说的是真的呢？<笑>结果呢？等到这个三轮车驶向进一个废旧工地的时候，他终于意识到又不对劲了。嗯，真、啊、没有用，换了个人啊，<笑>不来不及了、嗯。对，案发当时应该是就大概是凌晨三点多嘛，走了一会可能凌晨四点多了，就很晚了，地方又偏僻，而且犯罪嫌疑人当时是持刀威胁着他的，因此小芳其实呼救也没有什么用处嘛。嗯，对吗？最终犯罪嫌疑人对小芳实施了一个侵犯，并且把他的手提包和他的手机都拿走了。案件发生后呢，小芳立刻进行一个报警，并且对犯罪嫌疑人的描述和零九年那起案子出奇的一致，因此警方很快把这两起案件联系了起来，并案嘛。对，而且从小芳身上提取到的金斑鉴定后，确定和零九年那起案子就是同一个犯罪啊、哦，那这个就很确认了
2: ，DNA 的、嗯，对
4: ，这是一个可以确定的事实。和上一次案件相比嘛，因为是一三年，这次的侦办条件其实稍好了一些。哦对，这次小芳上车的那个地方是有监控的，很、哦、明显，他们从酒吧出来
2: 应该不是那么荒郊野岭的。对
4: 、嗯、虽然说画质挺模糊的，但是警方还是捕捉到了两个比较关键的一个点。其一就是案发当晚，犯罪嫌疑人他开的不是一辆空车，他的三轮车后面是有东西的，对，拉货是在。据小芳提供的口供，就是里面好像是装了不少家具，因此警方推测这次可能是一次临时起意的案件，那个男人可能当时是要运点东西回去。嗯，对，无意中看到了只身一人的小芳，于是临时起起了歹意，想进行一个犯罪。当然，这个观点是当时警方的一个观点啊。事后证明也确实是这个样子的。不过呢，我看的时候，我感觉就是用有预谋的犯罪，其实也是可以解释通通的。就你想，如果在车子后面拉了很多货的话，那么被害人就只能选择坐在自己的旁边，也方便就是沟通，然后放松对方的警惕。可能就是有这么一个心机仔，当然这只是我自己的一个脑洞啊，这也有可能吧。对
0: 我就是说，但这要跟他具体是怎怎么想的，其他这些案件的对比来说，这个人到底是一个什么样的一个犯人？嗯，
4: 总之呢，就是警方初步推测，犯罪嫌疑人当晚应该是要送点东西去别的地方，而且很有可能是回家，因为凌晨三点多了嘛。对，这是第一点。其二呢，就是小芳上车的地点距离案发地点有二十多公里的路程，走了挺远的。嫌疑人在这个偏僻的地方实施犯罪后能很快消失，也许他对当地的地形是非常熟悉的。警方后来根据小芳印象中男人骑车离开的方向，沿着马路进行一个调查，但并没有在马路端口的一个监控摄像头上发现嫌疑人的车辆，因此警方做出推测，这个人应该是下马路了，应该是开车前往了道路两旁的一个村庄附近。进了村庄里面，而让这个观点就是可行性更加加强的一点，就是零九年发生的那起案件也是发生在这个附近的村庄里面的。
3: 哦，他
4: 就是在这个附近活动的对，对，可能就住在这里的人。嗯，对，确定了这一点，警方也很快就通过受害人口供的一个形象，绘制了他的一个简单的画像，并在周围的村庄挨家挨户的进行一个调查，同时他们把重点放在了一个周边的修车店铺中，毕竟你有车，你大概率是早晚要修车的嘛。说不定就有这个线索
0: 啊、哦！这个思路还是挺,挺对的，对、啊、对,对,
4: 对。这么一找呢，确实有了线索。有一个修车厂老板就提供，他虽然没有和就是画像上这个人搭过话，但是确实这个人是在附近的一个村庄中出没的一个人。警方根据这个线索也到了那个村子进行一个调查。不久后得知了这个人的真实姓名，他叫刘刚，而且他家就在距离村口不远的地方。确定了位置呢，警方就立刻前往这个刘刚家进行一个调查。而且在他的门口遇到了他的两个女儿，他是真有女儿啊！对，一进大门，警方就看到一辆红色无牌照的三轮车，车后面还放着一个上锁的自行车。两个女儿都说没见过这辆车，那这大概率就是一个赃物了
3: 。嗯
0: ，对，没见过自行车是吧？
4: 对，没见过这辆自行车。那辆自行车、嗯，对，而且放在屋里你还上锁，那就很有嫌疑了。嗯、对。更让警方没想到的是，此时的刘刚就在屋里，一个人瘫在床上昏睡着。旁边还放了一件保安制服、哦，就和小芳看到的那个一样、嗯，一切都很对得上。嗯，对，而且警方也在现场发现了就是疑似受害人小芳被拿走的手提包和手机。那这就没啥好说的嘛，就直接把人抓走算了
2: 。对，这已经是<笑>已经是铁证了，铁证物证什么都在了。对、嗯
4: 、对。但是呢，这个刘刚就当时瘫在床上嘛，怎么叫都叫不醒，而且表情痛苦，好像可能犯什么病了。对，于是警方就立马把他拉到医院去了。对于自己父亲成为犯罪嫌疑人这一点，就是刘刚的两个女儿其实都表示难以置信，就想象不到，不知道为什么进了医院的刘刚呢问题不大。警方呢把从刘刚家里搜出的一些证物，包括他本人的 DNA 以及他本人的照片，就让受害人辨认，确认就是这个家伙。那啊、就是这家伙干 d n
0: a 只要一对，对，就锁死了，铁证、嗯
4: ，你刨不掉的。嗯，嫌疑人找到了，但是警方接下来的调查进度又陷入一个僵局。首先呢，就是警方在户籍网站上搜索刘刚这个名字，发现全陕西境内叫刘刚的人里没有他这个人。哦、啊，这找不到人，没有没有他的户籍，这也是假的呀的。对，而关于他的身份这一点，就是不管警方怎么问，刘刚都是拒不回答，就不愿意回答这个问题
0: 。那他咋结的婚
4: ？对呀、啊，钻了空子，应该是用应该是钻了一个空子对。对，不过呢，就是你虽然不承认，但是证据确凿，你跑不掉的。对，不管你是不是叫刘。刘刚，但反正是你<笑>，反正是你<笑>。对，为了进一步证明他的罪行，警方又回到了刘刚家进行一个调查取证。就之前说过，就是犯罪嫌疑人在小芳那件案子里面是拿走了他的手提包和手机手机的嘛？对对。在找这个手提包的时候，警方还有了意外的收获。在刘刚的家里，警方除了发现大量女性用品外，还发现了大量的女士手提包。杂货间有十一个，二楼客厅有八个，旁边的卧室有七个，总共二十六个。哇、哦，数量非常清晰了、啊
2: 。哇，这有点恐怖啊，比较恐怖啊,啊！这每
4: 个包后面可能是不是就代表一个案子、啊
2: ？呃，应该是的。如果一个案子，不太可能从一个
4: 受害人手里抢两个包吧？怎而且、啊、这个包，他们有人应该确定不是他们自己的。对他们女儿就说自己对这个事完全不知情，而他,他们都不知道家里有这么多包都没见过都不知道都没怎么见过。那天哪、嗯
0: ！那按就是什么犯罪逊进去来说，这个人是有这个收集癖的、就是，有这个习惯的。嗯
4: ，对。而这一幕就是节目一开始展现的那幕，就是我对你爸现在另眼相看。他
0: 们还是这种另眼相看吧？啊、是这副个另眼相看吧？他对他爸也另眼相看，这他都不知道家里面放了这么多女士手提包，对，这件事一想好恐怖啊！嗯
4: ，对。而在这二十六个女士包装，警方找到了两个人的身份信息，一个呢是一个人的身份证，还有另外一个是女性去医院的一个检测报告。嗯，通过这一点呢，警方找到了两个当事人，得知这两个人确实都遭到了侵犯。但是关于进一步的消息，就是不愿意透露。啊就是、因为这个事儿，就是确实可能没有报案，他应
0: 该都没有报案。对，应该都没有报案。嗯、
4: 对，办案民警当时也就是想，因为这个案件性质的问题，就是导致很多人在受到伤害后，他不愿意报案，也不愿意提起这件事情。对，也就是这一点助长了这个刘刚的嚣张气焰，导致他屡次进行一个犯案。而对于就是已经确定的。这新增的这两起案件，犯罪刘刚依旧不愿意沟通，就是直到最后，就是问了很久，他才说自己犯了这四起案件，但是不愿意承认更多的。而对于那些多余的包的来历，他自称是从一个已经找不到来历的收废品的那里。得到的那个人给他的，这个就属于那个，肯估计就是瞎编的一个、嗯。对，但是你又不能，这
2: 个、不但是你又不能去证伪，不能没办法，但、嗯、是没办法，嗯、办法去通过这些包，单纯凭,凭,凭这些包去定。如果包里面没有东西的话，对
4: ，包里面干干净净，找不到一点就是能证明他主人身份的一个信息，就找不到，没办法。嗯，对，包这边的事是一边办着，而关于刘刚的真实身份的调查，就很明显，刘刚这肯定是一个假的身份嘛。嗯，对对，因此呢，在刘刚进入这个看守所以后。警方一直在观察他的一个精神状态。在这期间呢，刘刚在刚进看守所的时候，表现出是一个拒不合作、状态暴躁的一个精神状态。到了之后，他又开始变得有些沉默寡言，就是不爱和人沟通。再到之后，他又开始和主动和看守所的一些犯人进行一个沟通。经历了这么三种的一个精神状态变化，而和刘刚沟通的犯人里面就有警方埋下的暗线哦。啊、哦，这个办案手法很好。就怎么说呢？这个手法，他如果用得好，<笑>那就是好
0: ；用得不好，那就是我们上次说的这种情况了。
4: <笑>对，据这个就是暗线称嘛，就是刘刚其实并不避讳。他在犯了一些强奸案里面的一些事情，这个其实是让警方有些诧异的，因为犯了这种类型案件的罪犯一般是很避讳，就是讲案件的经过的，而且强奸本身就是一个重罪，但刘刚却有些明显不合常理，他不忌讳去讲这些事情，他甚至有点小炫耀，他既然
0: 都拿包了，说证人他是有一种就是连
4: 环犯罪案犯人的一个，对，他是想强调自己
0: 嘛，嗯，对
4: 对，而且再加上本身就是他的状态就有些不太对劲而且这个人身份。就是称迷，不知道他的真实身份是什么，因此警方猜这个家伙可能身上背着一个更大的案底。警方也从就是当地的那个村主任，还有就是刘刚妻子的家人那里。打听的刘刚的信息，得知刘刚一开始是一个搬水果的工人，对、嗯、他和当时就是身为水果商的后来的刘刚妻子相认了，并且恋爱了。但是呢，因为他身份不明，所以说妻子的娘家人其实一开始不是很同意，就是连这个人跟根小是啥都不知道。嗯，但是呢，刘刚的妻子就执意和这个人结婚，对，还生了两个孩子。哇，这个剧情好似曾相识啊！<笑>对，只不过呢，就是。他的娘家人从刘刚当时的口音判断，这个人好像是个河南人，而且事实上，就是之后发生的那两起补充的那两起案件里面，确实有一起刘刚是以河南人老乡的身份去诱骗受害人上当的。哦、oh. ，对。可是呢，警方在河南当地进行进一步调查的时候，却并没有发现和刘刚有关的一个信息。为了寻找突破口呢，就是看守所的警方也开始对刘刚晓之以情，动之以理。就明里暗里打探他是不是有其他的家人什么的，就还说你看你两个女儿还有一个保研了，真保研了啊！对，真的，你对得起你女儿吗？你侵犯那些对是那些无辜的姑娘，对吧、嗯？这样日以继夜的说了很多以后，好像终于有了效果。在某一天晚上，刘刚在梦里说梦话，然后说他想他妈了。对，而刘刚说的口音。是山东青岛口音哦、啊，哦，是河南人，不是河南的，<笑>这还有两层伪装呢啊、哦！对，知道了这个线索呢，警方也迅速展开了调查，终于找到了刘刚的真实身份，他的真名叫刘尊松，二十四年前涉嫌故意杀人，出逃至今。天啊，还、啊、是个老家真的是山东，对，他是学了一门河南的外语，嗯、然后待在西安、哦。天啊，这个逃犯杀
0: 人犯哎，逃犯
4: 哎，对，难怪要隐姓埋名、嗯，对，不能暴露，嗯。至此呢，就是刘刚的真实身份确定了，但是比较遗憾的是，无法确认刘刚所犯的所有的罪行，因为那些包他不交代，警方也找不到什么相关的线索，确实无法证实就是那些包到底原主人是谁，无非
2: 是这个被害人自己主动的主动的去报案，
4: 否则确实是很难去进行界定。
0: 而且他这个说实话，就是可能警方跟我们一样也很怀疑，包括听众朋友们可能也很怀疑，但你没有证据，就是没有办法。
4: 对，确实没办法。嗯
0: 、按照现在这个事实案件来说，他应该是有一定时间是，是他应该是那种规律型犯犯，他、嗯、应该过一段时间，他他就会有这个犯案欲望，他就会去作案。很明显是惯犯的，惯犯。对
4: ，因此呢，反正就是在节目的最后，就是主持人也把那些包的照片展示出来，就告诉大家，如果有你能提供线索的话，就尽快。帮警方一把吧，嗯、对，哎，但是那起杀人犯，就他在逃的那起杀人案
3: 、啊，那个是逃，肯定逃不了
2: ，不掉罪嗯、定罪的，那
0: 定罪了，那个基本上他就那一算，应该也算是死刑了，啊对,啊、对，差不多，对，四
4: 起案件，在逃期间还犯了几起强奸案，可能还不止四起、嗯，这种情况下，你的罪行很重啊
0: 。他这个案件就是真的是那种
2: 犯罪心理学可以分析的那种类型的人，嗯、对他把自己伪装的很好，对他这个杀人在逃期间不断的。应该我可以推测出对对,对犯了很多起的强奸案，但他依然可以让自己保持一个怎么说，还算是和谐的家庭，是啊，还有两个女儿，他、啊、的老婆甚至还挺信任他，对，就像这个来历不
4: 明的人甚至嫁给他了。对，而且你说他的犯罪动机，其实也搞不懂他到底为什么。就是在逃期间，还有吕思凡，而且是在有一个家庭的情况下对，明明家庭那么圆满，哇，好多杀人犯都是这样的，都是有自己完美家庭的
2: 。这种就是一种很就是人性当中的对、呃、暗,复杂的暗面的、嗯、暗
4: 面的对，可能就是因为逃得太久了，心理变态了，嗯嗯、好而且也不本身可能有这个
2: 案杀人这个案件在身，他本身是有前科的这样的一个罪犯，他本身呢从这个人来说，他就是不安全的。他极有可能再次作案，就无论是杀人案件还是其他的那种恶性案件，他就是有再次作案的可能性的。
4: 可能也有一些肆无忌惮的，就反正已经有案子了说来历不明的人，真的
2: 还是要确实要谨慎一点，要小心。他为什么隐姓埋名？是为什么来历不清？对吧？你你从哪来的？为什么不能够讲清楚呢？我觉得这确实。还是要小心这样子一个情况
4: 。对，哦，这就是今天的第二
0: 起案件啊、哦。那接下来是这个第三起案件啊，它这个播出时间是二零一三年，然后它名字叫《迷途的羔羊》啊，就是这个我我们选的这个案件呢，是一个我觉得是今天是今天最恶心的一起案件了，确实也是最让人无奈的一起，案件、啊。是最恶心的一起案件了。然后它这个时间是发生二零一二年的八月初啊，这个湖南省的武冈市公安局接到报案说。在当地这个湾头桥镇啊，有一对夫妇呢被人这个发现，就被人杀死在了家中啊。这个尸体呢就倒在这个两张床之间的这个空地上，两具尸体呢基本上就是高度腐烂了。对，因为之前这个家里人呢在外这个工作的这个女儿联系不到父母，哦，所以托您进去查看。一查看呢，从早上到晚上都没人一门，然后他进去看，看到就发现这个尸体。这法医呢，这个对尸体进行一个初步的检验啊，就因为这高度腐败了嘛，很多地方甚至都已经白骨化了啊，这个尸体基本上就已经死去九天左右了。然后身上有多处的致命刀伤，然后呢，从刀口的形状来看呢，应该是有两种的刀具，所以警方初步判断呢，凶手至少是两个人。嗯嗯，对。然后警方呢，当时因为是这种村落村子嘛，嗯，所以基本对首先周边地区的所有的人际关系进行一个排查。啊，发现这个夫妇呢，其实也跟附近的人没有什么这个深仇大恨的，嗯，没什么太大的矛盾，嗯，然后同时呢，家里面这个钱财呢都被这个感觉被翻过，嗯，然后呢，他们还有一辆这个摩托车给丢了，所以警方这个推断呢，应该是这个有人流窜作案，然后呢，执行抢劫杀人。如果他有自己的这个交通工具呢，他没必要把死者的开走。嗯、哦，对，确实，啊，是吧？所以他肯定，嗯，有可能他都不是本地人，所以警方就就上报这个武钢武钢市嘛。因为是武钢世界的案子嘛，全市进行这么一个搜索，但是呢，没有任何的证据，嗯啊，没有指纹，什么都没有，这个搜索呢，基本上就没有任何的信息啊。这是节目组开头的一个案件，然后呢，这个时候这个节目组话锋一转，开始叙述的另外一个真实的案件。这个案件呢，发生在二零一二年的八月三十号，嗯、啊，然后地点呢是在这个云南省富源县迎上镇啊。在这个镇上呢，有一个叫东红旅社的这么一个私人旅馆，它是那种相当于是家庭旅馆吧，它是个三层的这种洋楼，哦，比如说一楼就是门面，类似于民宿了，啊，对对对，然后二楼就是那种自己的这个住所，三楼呢就是这个做旅馆的地方，哦、嗯，对，当天的这个八月三十号上午十点多呢，这个报案人啊刘小凤，她回到自己的家，就准备去二楼的这个住处呢做饭，嗯。突然呢，就看到两个年轻人啊，就是很慌张的从里面跑出来，跑向了自己家的三楼。嗯，对，他当时呢就觉得，哎呀，这两个人不会是里面偷东西的吧？啊、哦，他就赶快去这个二楼家里面这个去看嘛。然后这个时候就家里面就一片狼藉，都被翻完了。嗯、他这个时候才反应过来，嗯
3: 、那
4: 小偷。那
0: 两个人应该是小偷，赶快呢去这个三楼呢找人。但是呢，这个时候三楼呢，两个年轻人已经不见了，啊、哦，跑掉了，对，已经跑掉了。然后呢？因为这个旅馆啊，是这个刘小凤呢，这个她的儿媳妇，这个吴桂英呢在打理。一般来说，儿媳呢一般都是在这个这个，因为是民宿嘛，我们卫生都是自己做。嗯啊，这个时间点呢，一般来说都是他的一个、这个儿媳呢带着这个两岁的孙女呢在跟边打扫卫生。嗯，其实他就想说呢，这个他的这个儿媳啊，可能看到这个年轻年轻人了，嗯，看看是不是能麻烦就是找到，所以呢就去找准备去找他这个儿媳。嗯，他这个时候发现呢，这个家里面。三楼的客房啊，门基本上都开着，但唯独呢，三零一这么一个房间，它是关着的。所以，他他就去想，就说去三零一里面找人。这个他一打开三零一的房间，发现地上一滩血迹。哦，出事了。对，出事了。儿、啊、媳吴桂英呢，就倒在了这么一个血泊中，就是他的儿媳。对，明显就是已经被人给这个杀掉了。掉了嗯、然后呢，两岁的这么一个孙女呢，佳佳呢。就是已经不知去向，啊、哦，不见了。所以这个时候，牛阿峰就马上意识到，就是人被杀了，就是孙女呢可能没被别人带走了。嗯，就大喊着就是杀人了，啊，就是追过去这个报案。但是追下楼的时候，这人可能已经就是看不到，了，跑掉了，已经跑掉了。警方这个接到报案之后呢，就马上赶到现场啊。那因为知道这么一个信息嘛，所以对周边这个地方进行这个设卡这么一个拦截。嗯，啊，说要找两名年轻人。可能带着这么一个小女孩，两岁的女孩，对，呃，然后呢，另外一边呢，这个有赶到这个现场的民警呢，进行一个基本的一个勘查，对，然后发现这个人呢，就是直接就被杀死了，然后呢，家中的钱财呢进行了一个丢失，比如说手机啊、结婚项链啊、戒指啊，都被拿走了，之前都被拿走了，对，然后钱呢大概丢了这么个一千多块，嗯，对，然后此时这个警方还就是还发现另外一个一个事情。这个现场的这个床上 啊， 就堆满了这个白色的棉被跟棉 絮， 警方呢就把这个棉被棉絮就就给打开 了， 就发现呢这个其实这个两岁的这个孙女 呢， 没有被带 走， 就在房间的床 上， 啊， 但是这个两岁的这么一个小孩 呢， 已经被捂死 了， 啊， 就被这个棉絮直接捂死 了， 对， 当时就被捂死 了， 所以相当于警方另外一边的这个设卡拦截就没有用了因为你这个、啊、特征不对，特征不对，对不上，已经跑掉了，就人已经跑掉了。对，但是我至少这个刘小凤呢，她因为跟两个两个嫌疑人打过这个照面嘛，啊、知道长什么样，她、嗯、知道就是她脸没有看到，但是身材什么的，就是不是能够很好的描述出来、啊，就没那么细致吧。但是两个人呢，就是穿的衣服他印象很深刻，这两个人一个人穿这个蓝色这么一个上衣、嗯，一个人穿黄色的上衣。因为这个衣服呢，他回想到这两个人好像是前天晚上在他们家住宿的客人，哦，就啊来这住的是吧？那这也能解释他们为什么第一时间回山头。哦，对、嗯、啊，可能他们他们的这个行李、啊、行李啊就在山头放着。嗯，所以他们就去查这么一个两个人那么个入住信息。嗯，然后那一查呢，就当天总共就可能就住了八九个人，基本上其他人都退房了，只有两个人没有退房。这两个人呢，一个人叫唐少东，一个人呢叫这个刘青兰。然后呢，登记的住址呢是这个大河镇清平村，啊，房间呢是这个三点二。对，这个大河镇呢就在案发的这么一个这个营上镇的这个周边，位置相邻吧，没有很远、嗯。所以警方就马上就是派人啊去这个大河镇清平村呢进行一个这么一个人口的一个调查。嗯，一查之后发现呢，哎，这个刘青南呢跟这个唐少东两个年轻人不存在。哦，也是又是假,是假身份，假身份。嗯，对，就是。因为那个时候，其实他并没有一个身份证登记系统，他不会查你那么一个。就你入住这个宾馆不需
2: 要出示身份证。嗯、对，而
0: 且这种怎么说的？这种这个地方是云南比较偏的地方啊，这种小小镇他查的没那么严、哦。嗯。所以这个基本上其实就是一个假身份的。然后呢，这个地方呢，旅馆呢，按照这个要求其实也装了摄像头。嗯。但是啊，因为这个这个吴桂英呢，他自己没有这方面的知识，这个摄像头呢，基本上都是关着的。啊、哦，就没开啊，就没开，啊。这、哦、基本上这个信息呢，这个也丢失了。但是呢，还有一个线索可以查，就是当天因为刘小凤出来的时候，他喊了那么一个杀人了。嗯，但你你这个旅馆它不是一个单独的场所嘛，周边还有这么一个有还有人还有人嘛。所以当时呢，就有他们旁边的人说看到了，当时刘小凤喊杀人之后呢，有两个年轻人啊，从这么一个房间里面出来，好像往。这个南边啊，好像就去了一个网吧。哦，直接去杀完人，直接去网吧。他们去网吧了，心真大、啊。就是这，你就很疑惑，这两个人他怎么去网吧了？嗯，对。啊，那我们知道的网吧呢，他也是要有监控的。嗯，对对,对。然后，按理来说，警方呢就去查那个网吧。这个网吧里面确实拍到了两个这么一个年轻人，一高一矮，一个人呢穿这个蓝色上衣，矮个子的穿这个蓝色上衣，拎着这个黑色旅行包。然后呢，高个子呢穿黄色上衣，空着手，左拐之后呢，两个人就消失在这个监控里面了。然后按照这个网吧的布局呢，这个左拐之后啊，没有上网的地方，是个卫生间。哦，对。然后呢，过了一段时间之后，两个人又再次在监控里面出现了。这个时候，这个矮个子年轻人手上这个黑的手提包没有了，变成了两个小袋子。然后呢，这个那个黄色的这个高个子年轻人啊，他这个衣服也换了，他换成了白色的上衣。哦，手上也多了两个小袋子，啊，警方这么一看，哎，这两个人在卫生间里面是留了留了东西，嗯，对，是吧？你的这东西全换过了嘛？嗯，然后呢，赶快去这么一下找，果然网吧的卫生间里面找到了一个黑色的这个旅行包，里面呢有两双旅行鞋，然后呢两件衣服，鞋子上呢有血迹，哦，所以
2: 他们是去处理身上的这些犯案的,的、啊、对，
0: 然后呢，这个血迹，警方做了一个 DNA 的这么一个对比，确实就是吴慧英的这么一个血迹，血迹啊。哦然后呢，他这个房间里面这个血迹里面不是有那个鞋印吗？对，也和他这个鞋子能够对上，这两个人应该就是杀害吴桂英的这个凶手、凶手嫌疑人了、嗯。当时这个还为了这个保险嘛，你毕竟还让这个再对比一下嘛，让刘晓峰呢也去做了一个这个通过视频看两个人的长相，嗯，应该也是两个人了。对，但是除了这么一个我妈之外呢，就没人看到了，因为换装了嘛。啊、哦，对,、哦、对而且这两个人其实没有跟我妈那么一个人打招呼。就他们就禁止就进入卫生间了，还是这个反侦查的意识还是很强。对他们两个就直接就就就走了，走了之后，那警方只能就是怎么说呢？土办法，地毯式搜查啊，就就查这两个人，就只能就就是往往边上查了。所以他们就去通过这个，就无论是他们走的这个从网吧出去之后的可能的这个行动方向，警方都查了。然后呢，就距离这么网吧两百米的一个多米的一个地方。他们在对一个废弃平房进行这么一个搜查的时候呢，就发现了一个黑色的手提袋，哦，就他们提的，他们提的,骑的对，他们就遗弃了。然后呢，除了手提袋之外，这还有一个尖刀，就是一把刀，哦，地上有把刀，包里面呢也有一把刀，两把刀呢基本上都就是一模一样，同时刀上都有这么一个新鲜的这么一个血迹、嗯。通过这个 DNA 鉴定呢，确实也是死者这么一个无归银的，那可能就是凶器了。对，应该就是凶器了。除此之外啊。他们居然还找到了一个可以认定身份的东西，嗯，这个包里面还有这个三张这个农村合作信用社的这么一个存折，但是呢，就是诡异的地方出现了，这个存折上的名字呢叫这么一个唐云芬，是一个这么一个呃农家妇女，嗯、这个开具的网点呢就在我们刚刚说的这么一个大河镇，哦，这个农村这个相邻的这么一个镇上。对，这个人，警方就是看到这个东西，就是很奇怪。难道是两个年轻人把家里面的这么一个钱偷出来？偷出来之后就做了案嘛？嗯。但是当时确实是这个，虽然说名字不对，但可能当时大和镇是有两个年轻人的，只是名字不是一个名字而已嘛。嗯。所以他们赶快就去这个登记的这个唐云芬的这个家里面住址呢，去查看。到了家之后呢，他现在这个门口呢是虚,虚掩着的，嗯。然后呢，叫了人呢，没有人应答。嗯，警方这个时候查情、嗯、不太妙，有点不太对劲啊！赶快这个进去看，发现唐云芬呢被这个手脚都捆绑住之后，被这个塞在一个卧室的床下面啊。这个、啊，然后呢，这个人呢已经死掉了。嗯，他是被这个衣物堵住口鼻窒息而死。哦，啊，这个事件结果表明呢，他应该也死了大概有一天以上的时间，嗯、应该是在一天前。对。这个案发地点其实离我们这个旅馆啊，也就是刚刚我们说这个东云旅社，其实也就二十多公里，挺嗯近、啊，不是特别的远，所以可能他就是一天的创作
2: 去了那儿。对，就是如果你有交通工具的话，是能够在一天内到达的，应该。对
0: ，然后这个他们也通过这个现场查询啊，就这个查到这么一个 DNA， 是这个凶手的 DNA，、嗯、然后其实，在那个旅社里面也有凶手的 DNA。哦，然后一对比发现，这两个案件就是同一个人、同一伙人、同一伙人，伙人就是都是两两个嫌疑人。就是在你知道这个，在这种小地方啊，杀人案是很少的，这一下就是两好几条人命杀
4: 人
2: 案。呃、对、啊，而且我刚才个三条人。对
0: ，而且我刚才忘了说，这个吴桂英啊是有身孕的啊、哦，就是四条了。对，他相当于是杀了四个人了，就是两个旅馆里的儿媳妇。对，儿媳妇是有身孕的哦。哦对，直接就是被被被杀死了。对，其实这个时候怎么说，这个案件存在复原线就是引起高度重视了，直接成立专案组。嗯、这个案件太恶劣了，太恶劣了。当地人就直接，嗯、因为嗯,嗯，我们刚刚说了嘛，这是上午十点钟，所以是大白天杀人啊、哦。对，还不是天化日啊，这是。对啊，就这么一个案件嘛，专案组马上就去就是查这个案件嘛。所以说、哎，因为他们想就说，如果说这两个人他既然用假身份来这个住旅馆。然后呢，包括他们这么一个流窜作案嘛，两个人多半不是本地人。嗯，对，对。然后因为本地人也没有找到对应的人嘛，所以他们如果要离开这么一个镇上的话，一定会乘坐交通工具。嗯，那就把所有的交通工具的这个地区进行一个搜查、搜查、走访，就有没有问这两个人年轻人？然后呢，果然呢就问到了一个客车司机，这个司机就是说，案发后不久的时间里面啊，有一个穿蓝色上衣的这么年轻人坐他的车。去了这么一个复原的县城啊，又通过这个县城呢，大家又去县城的这么一个客车站的这个售票大厅啊，再去查，然后通过监控录像，哎，找到这两个人员。这个时候，这个中午大概中午十二点吧，有一个身穿蓝色上衣的人，因为他那个好像是还是一个连，就是那个卫衣，他那个帽子是能盖头的，他就是那个时候他去买的这么一张票。然后呢，七分之后，一个是穿白色上衣的人，哦，这个时候他戴了个眼镜。他也出现了，通过录像这个窗口啊，因为这个车站不是去哪你去哪买票是有窗口的嘛，嗯，知道这两个人去了云南省曲靖市啊，民警们呢又一路追到这么个曲靖市，但是在曲靖市的所有的火车站、客运站都没有发现两个人的身影，就是监控录像人员没有找不到，
3: 嗯
0: ，然后呢线索断了，因为警方实际上不知道这两个人的实际身份嘛。嗯、oh, ，就只能通过监控录像一个个去搜查。那警方说呢，那因为线索已经断了，所以只能对之前的这个所有线索进行一个复查，看有没有遗漏什么信息。结果呢，在我们之前不是提到一个在网吧这么一个经历的一个有有有一个包哦，对，有一个包在一在、这个、在的，在那个包的这个夹层里面呢，发现了一个重要的线索，就它是一个装那个电话卡的薄膜。我不知道大家知不知道这个东西，就以前那种电话卡是有一张那种。
4: 就是小袋子
0: 、小透明袋子，啊啊、对对，的透明透明透明薄膜那种东西封着的。嗯，一一般来说，上面会贴一个电话号码。嗯，嗯对，嗯，对啊，但是电话号码你是得用这个。
2: 它以前是一张那种大的，像是 IC 卡的那种，对对对，大卡上，然后掰开一个，你把它掰下来一块卡，然后再去插手机上的。对对对，所以说呢
0: ，这个电话号码你是得用实名登记的。对，警方这一下就直接找到关键的证据了。嗯，这个登记的人物呢叫这个傅振利啊，他是哪里人呢？是这个湖南邵阳武冈市人。哦，啊，这个人在这个警方这个身份系统里面的长相和其中那个穿蓝色上衣的人很像，很像。哦，但是呢，这个武冈市呢离案发地点呢有八百多公里，毕竟都。一个省了啊，对，一个在湖南，一个在云南。对，所以警方就很疑惑。但此时我们知道啊，我们刚刚说的这个两个被杀的这个夫妇啊，嗯，他们就是武冈市的人。好、哦、啊，嗯，就是那两个被捅死的两把刀嘛啊、嗯嗯，被抢了载具的两个人，被抢了这个摩托车的人，嗯，他们就是在湖南省武冈市的这个湾头桥镇朝阳村。对，他们也是外地过来的。对。对他们应该就是这个武冈市附近的人哦，然后凶手也是来自于武冈市。这个傅正利的
2: 身份证登记就是武冈市的人。那这个就是是巧合吗？啊，还是说有背后有什么东西？就是什么深意？<笑>感觉反正
0: 我当时看到这个，我觉得这个人应该就是从那儿就已经开始杀人了哦。我个人的感觉，啊，我当时看到这个时候，候我个人感觉是这样的。但是你没必要说你从这个抢钱杀人，你从这个湖南。直接跑到这么个云南取经，云南这个一个
2: 一个县城嘛。你专门跑到这里犯案吗？对啊，就,就很奇怪。在那边在湖南犯了案，然后抢了车，对，跑到了云南来继续犯案。对，我觉得这个这个行为这个逻辑很就不太不太不太理解，不太理解这是为什么？不太理解、啊。但是，潜逃潜逃的云南来接的犯案吗？对，但你感觉多半应该就是就是那一个人啊。
0: 警、嗯、方知道了身份证之后就很好查了嘛，那你那你一定要买票嘛。对啊，然后所以说他们当时就找找了之后知道这么一个嫌疑人傅振利，啊，坐车来深圳了啊，去深圳了，突然就变得好近了啊。然后去深圳之后呢，警方就立刻当当地民警接坐飞机去赶到深圳去了。到了深圳之后呢，他们才得知傅振利啊当天啊买了晚上七点四十从深圳开往上海的火车，啊，又去上海又要跑了。但是警方到的时候呢，已经是晚上九点了。哦，已经走了啊！但是我们还有一个这么一个公检法的组织，叫铁路刑警。哦，啊，直接直接在车上给他逮了，那个、逮接住了、啊，逮了之后呢，他很快呢，这个副政立呢，逮完之后就很老实，马上把同伙给交代了。同伙的名字叫这个刘启智啊，启发了起智慧的智。两个人呢是老乡，他说呢，这个刘启智呢还在深圳，啊、哦，没走，没走，一个人去上海、嗯，对。然后警方一查呢，这个人不止在深圳，他甚至当天还到了一家餐馆应聘做服务员啊啊！就在深圳的，他节目组之前说了，在深圳的联升广场的附近的一个湘菜馆啊。网上查了一下，深圳有三个联联升广场，<笑><笑>一个在龙岗，一个在南山，一个在宝安。<笑><笑>我们可以下次可以去南山<笑>那个看一眼，<笑><笑>很近啊。对啊，他当然也被这么一个警方很快给抓捕了。嗯啊。哇，那个阵仗很大，就是警方感觉来了十几个人。啊、这两个人太
2: 个
4: 太凶残了，太,太狠了，得防着点
0: 、嗯、就抓完之后就进行一个初步审理，因为现在证据确凿嘛，你是逃不掉的、嗯、，DNA 都有的。嗯，反正就是这两个人。对，对然后去，警方就去问他们，然后呢，他们很快供述了我们开头说的第一个案件，这个武市的两个人啊、嗯，就是他们杀的。嗯、啊，但是让警方没有想到的是呢，他们还杀的人啊，哦，就不止已经知道了这几个人不在武钢市。嗯，在广东东莞市啊啊！为什么还在广东东莞？他们,他们来深圳之前去了东莞了、啊呃。呃，他们就直接来了深圳。哦，直接先来了深圳。对，那这个我们会轮再说，他为什么在东莞杀的人？嗯，他在东莞又杀了一对夫妇，嗯、也是看旅馆的。哦，然后呢，就是让人唏嘘什么呢？两个人从开始到现在一共杀了这个七个人，不算那算婴儿应该是八个人了，哦、算那个腹中那个胎儿的话嗯，嗯，总共抢到了三千九百块钱。
2: 嗯、啊，因为其实就其实也没有抢到多少太多
4: 钱，对，但是杀了很
0: 多的人的，杀了很多人，而且基本上就是没有从这个作案的手法上来说，好像没有想过不杀人。呃，对，就奔着杀人去的，好像是。嗯、然后呢，这个时候节目组才公开这两个人的这么一个信息啊，这个付振利十七
2: 岁，哦，刘启志十八岁。就一个一个差一年成年，成年还有一个刚一个刚刚成年
0: ，成年而且应该是过十八岁没多久。嗯，然后两个人都是按时间来说，应该是他们当时说的是应该是在读高三啊，差不多差不多这按照正常时间是在读高三。对、嗯，所以这个时候无论是办案人员还是还是这个这个节目组还是我们都好奇他们怎么就他为什么呀就成为了这么一个连环连环杀人魔。这个时候开始讲这两个人的过去了。这个刘启智啊，从小呢就这个比较好玩啊，然后呢也可能也这个也不爱学习。当地呢就是他们也是在那种村里面嘛。这个刘启智的妈妈呢其实也没有什么太多这个受太多的教育，嗯，然后呢基本上也不会讲什么道理，就是唯一的教育方式就是打棍棒啊，他就从小被打到大、嗯。然后呢他在学校里面呢，因为他也是那种就是不爱学习上网的人嘛。他基本上就是没事就去网吧，就是通宵，哦啊，然后呢，在学校里面也是被这个学校给这个体罚啊，然后呢，他除了这个学校里面呢，他因为他自己的个子这个矮小嘛，在学校里面经常被被外面给欺负，被别人也打，哦啊，他就越来越沉迷这么一个游戏，嗯，因为游戏里面他能获这么一个。
2: 就现实世界没有办法，就太残酷了。对对对，对再逃到虚拟世界躲一躲，这样的感觉。对对对,对,对,对,对,对,
0: 对。然后呢，在高二有一次，这个连续几次通宵上网之后呢，刘奇志呢就退学了。嗯。这个时候他就和这个表哥呢一起到深圳的工厂打工。
3: 嗯
0: 。啊！但是不到两个月呢，他就被父母给叫回去了，继续上学。那这次被送到一家私立这么一个高中。这个私立高中呢，他还是上网，还是通宵上网，但私立高中这个处罚呢更严，啊。这个体罚更严，真正的体罚，啊、嗯，基本上就是说做两百个俯卧撑啊，两
1: 百个俯卧撑啊
0: ,啊，跑操场、嗯、啊，什么什么行为，就越这样呢，他越想去上网
1: ，啊，那那那肯定是吧、啊，就是恶性循环嘛。啊嗯、其实其实你刚才说体罚的时候，我以为是啊、呃、用。尺子打还是什么之类的、嗯，嗯啊、没想到只是跑步俯卧撑，这个还蛮锻炼身体的。但是以很累的，但是一旦过量了就会就受不了嘛。而起不来就对，而且世级高中是他说的
0: ，我觉得还有没说的。然后啊，然后他一上网，他家里人就是觉得他没钱途了，废了。对，然后他妈就打他啊，他妈是采访，就是节目组采访他妈，他妈直接说了，我甚至两根棍子都打断
3: 了
0: 。哦，然后想让他继续学习。嗯。在这个过程中呢，他就慢慢结识了这么一个，付振利，啊、哦、啊，付振利也是一个天天上网的人，啊、哦，这就很明显，他能能在哪认识他呢？啊、对，就没有想得到，对，也没有别的地方了，嗯嗯、是能在网吧这个付振利的父亲呢，常年在广东这个打工，啊，哦、他的这个母亲呢，也没有接受什么什么教育，所以对他这么一个教育呢，也是打，打心有余而力不足啊，没有打啊
3: ，哦、但是就是管不了
0: ，基本上管不了了，啊、就不管啊、嗯，这个。傅振妮呢，从小就比较喜欢看这个香港黑道的这么一个片子，《古惑仔》啊，这种类型的、嗯。然后呢，也喜欢上网。然后呢，他自己呢，就因为没有受到好的这个教育的引导吧，他觉得呢说，如果发生这个冲突，武力是第一解决的。办法，呃，因为他被从小
2: 打到大的嘛。如果、
0: 哦、他他没有，父子力没有,、啊没有哦对哦。对，他他,他只是受那个电影的影
2: 响。你想说电影影响？想当
0: 嘎的 father。对，因为他就是家庭没有没有正确引导嘛。他初中就开始打架，嗯、然后呢、哦，高中他这个采访里面说的是，他当时已经是进监狱了。这个高中两年时间，他说打了这个几十回，啊，基本上还经常能打赢、哦
2: 、啊。打架还是挺厉害的。然
0: 后他自己这个。嗯，他当时节目组放一张照片，他上网的照片，应该是他自己拍的。嗯，他应该是自己给自己买了一套那种跆拳道的衣服，坐在上网拍了张照片。这我没想
4: 到的，嗯、跆拳道就不上网
0: 。他崇尚就武力，武力，他觉得武力能够解决问题。嗯，啊，两个人就这样就认识了，经常这个一起这么一个上网，啊，也经常两个人就是怎么说，这个时候两个人就是他是能聊到一起去的。啊，对啊，嗯，然后再有一次这么一个。就是补课的途中嘛，<笑>也是暑假补课。然、啊、后那刘启智呢，因为就是补课呢，他还是去上网啊、嗯，然后就被这个私立高中的老师啊罚他去下跪啊、嗯，就一直跪着。他当时就说我不读了，我就直接就是出去跑了，跑了嗯、把家里面偷了这个八百块钱，八百块吧大概，直接去网吧里面上网啊，就、嗯、就就就跑了、嗯，就直接跑去网吧了，就跑网吧，就不想面对这一线的嘛。嗯，嗯嗯然后他家里人也出去找他。嗯，他家里人就以为他去网吧上网了，去找他。嗯，但是不知道为什么没有找到啊，那肯定也在躲他家里人嘛。所以他家里人就以为他跟他高二那年一样去打工去了。嗯，因为甚至于他结识那么一个表哥什么的嘛。嗯，对，就去打工去没找他，但其实他一直在当地在上网。嗯，一直把这个八百块给耗完了，就是弹尽粮绝啊！这就就上网上没钱了嘛。对他甚至说这个有时候就是饿了，就是旁边吃的剩饭，就直接拿过来吃了。就不不吃饭都要上网是吧？就因为他没地方去了呀，他,没有,、嗯、他没有地方去也没有钱了。嗯、对、嗯，这个时候他就跟这个傅志烈联系了。嗯，傅志烈这个时候其实在广东啊，就因为他他父亲不在广东嘛，嗯，他自己可能也在那边就是打工。这、嗯、两个人就把这个情况呢，就是给交流了一下。嗯，对，因为这个刘曲是他自己他以前呢，在这个书上看到过，我不知道看他怎么刷，他自己说的是做一件事的这个过程呢，并不重要，重要的是结果。啊
2: 、嗯，这这话要看你怎么理解。对，啊、对就
0: 他那的方向呢，不太对。不太，对他就说只要有我以后有钱了，我现在什么问题都能解决
2: 、哦、啊，也没有人就看不起我啊。就是，就确实是有点歪了就就，就没有享受过一任何一切正当的教育。对对,对，就就全是偏的偏激的东西。对，然后
0: 他这个刘启这个傅成帝呢，就说这，我也觉得这个事情呢，得先挣到钱。
3: 嗯
0: ，但是呢，我们没钱。嗯，怎么办呢？我现在从广东直接回来，嗯，啊，就直接就回到这个湖南省武冈市他们当地的去了。说我们这样，我们既然呢这个结果比较重要嘛，我们现在有没有什么钱？我们就需要一些启动的这个资金，啊，我们呢先去抢钱，哦、嗯，啊
1: 。完美的解释了一句话，什么叫“思而不学则殆”？而且能看到这个
0: 复制力呢是比较起主导作用的。呃，确实，他主观能动性比较强、嗯啊。对对对，他不是只想上网，他还他
2: 还看电影的啊、嗯。对。嗯
0: 、而且而且他自己，你看，你说我们要行动，我就直接从广东直接就回来行动力非常迅，速，后就很强、嗯。对对，他们是怎么计算呢？说我们啊，就先这个抢钱啊，呃，然后呢，不然呢，我们一直被人瞧不起。但是为了我们抢完钱之后呢，这个可能还是被人瞧不起，我们就去混黑道啊，我们抢完钱就去混黑道，嗯，混黑道之后呢，我们现在这个黑道上的那个取得这么一个成功之后呢，我们再去黑洗白，搞这个政治经济，是两个人的打算。<笑>啊
4: ，想的有点多了<笑>，两
2: 个人的打算就是，就你很无赖啊，就是确确实是不该在那个年纪看那些电影、啊，对对或者说不要想那些没有没有太接受过教育的就去看那些电影，嗯，对他没有一个辨识能力，没有完全没有辨识能力，他就觉得、啊、结果。电影里面所有东西说了都可以用钱解决，那我干了什么样的事情，只要我拿到钱了，最后都可以用钱解决，对，那就是一个怎么说呢，就变成了，呃，就变成了两个。异类的这种疯子，他、嗯、已经跟社会其实已
0: 经,已经绝缘了，但当然但,但也有很多社会的问题啊，但还没完啊，没完，就是从这才能慢慢解释为什么他们在多地作案嘛。他们先抢劫了，就是带回来抢劫嘛，第一起案子，两名两名这个一对夫妇这个案子，抢完钱之后呢，两个人就这个不是抢了那么一个摩托车嘛，然、嗯、后就直接去东莞了。东莞之后呢，本来两个人可能是想做一些什么这个生意的嘛，但其实也没抢多少钱。然后呢，他们当时就住在了一个这个旅馆里面。就东莞这个旅馆里面嗯，
3: 嗯
0: ，住一段时间之后，钱花完了，什么也没搞到，他们就把东莞这个夫妇呢给杀了，嗯，杀了之后又抢了那么一笔钱。这个时候两个人什么打算呢？他们说打算逃到云南边境啊、哦、啊，所以我为什么去云南？为什么去云南边境呢？两个人准备去云南边境之后呢，再去搞一笔大钱，嗯、哦，搞完钱之后呢，直接越过边境去越南，哦，就逃出国啊，逃出国外还不是目的，嗯，去国外呢。去找当地这么一个贩毒团伙哦，然后呢，去帮贩毒团伙贩毒，这样呢可以赚很多钱
2: 。这这两个人就已经是脑子里只有搞钱了、啊，对，就是搞钱，为了搞钱，什么人命啊，什么,什么,都,什么都可以都不在乎了，对，什么道德都没有。然后
0: 这个时候呢，傅振立还对刘喜之说，就是我们之后呢要去贩毒团伙工作的，嗯，啊，我们要去那边当老大了。要混、嗯、混黑道嘛、嗯，啊，说你只要你杀了人，别人才会用你。嗯啊，这杀人是一种资本，这这投名状是吧？啊，对，说你必须得得杀人，所以他们两个人呢就说了，他们无论能不能抢到钱，人是一定会杀的。我觉得他们奔着杀人去了，了反正、啊、就为了之后
4: 的那个是
2: 附带的，
0: 对，反正就说无论你几台成不成功，都如果抢到钱抢不成钱都无所谓，人
2: 必须得杀掉。啊、嗯，这是一个什么样的信条啊？啊
0: 就是因为他说了，他们要,他要,他们要去越南贩可以伙的像
2: 投名状一样的东西，对。就图个这，我操！
0: 然后警方又问嘛，那为什么要杀小孩？啊，两岁小孩，你怎么没必要没必要杀嘛？对啊，他就说，就是担心以后这个小孩长大之后呢，来报复是吧？哎，找他们复仇啊，还斩草除根是吧？啊，这个傅振立说的，就是看看片子这个人说的。哦啊，就、嗯嗯、是确实
4: 是电影中会出现的剧情，
2: 但是少不看水浒，老不看三国，就是<笑>对，是老就他的他
0: 的思维已经不一样了嘛，所以说他们就说，就是因为这样，所以杀了人，因为在这个呃复原县、嗯、杀完人之后，不是因为被这个刘晓峰给撞到了嘛，嗯，两个人知道完了，在边境去不了了，因为到处在设卡嘛，啊、嗯嗯、对，所以才转身就是去了这么一个深圳，找个地方，就是改名字想打工来的。嗯，但是警方这个速度很快，警、嗯、方给他把他们抓了，给逮到了,了。对对，后来这个两个人就法庭这个一审判决嘛，呃，这个被告人刘启智啊判处死刑，嗯啊，因为成年了嘛。对，然后付振利因为未满十八岁，判的是个无期徒刑。嗯嗯，然后呢，这个刘启智呢当时就这个上诉了
2: ，他还上诉，他上诉他,上他,他,他怎么啥？法他没有
0: 剥夺他上诉权利吗？他是说了一句话。就是说，我怕死。啊，嗯，凭什么？你成年了呀？<笑>对，但是这个采访人直接问了嘛？你说你怕死，你杀了七个人就不怕死嘛？嗯嗯，啊、嗯，他顿时就这个无话可说，口里面只念一句话：“死了就行了，死了就行了。”他一直觉得这是一场梦，心理上不能接受。哦、嗯，心智上其实是不太不成熟的、嗯。不、嗯、这两个人心态完全不成熟。对，不成熟。成熟
4: 的人说不出这么优质的、嗯
0: 。就其实整体来说，他反而是说了比较多的。他愿意接受采访，嗯，但是这个傅振立基本上没有觉得什么就是这
2: 个主观能动性很强、啊，就这个人他的就是你说他的思维已经定型了，他三观已经非常完备，对，他就是
4: 以就奔着黑道的路子走，就想他，但是他是想不了别的。他负罪感
0: 可能都不会有那么强、嗯，没有那么强，就是你能看到这个刘启志当时就直接就哭了，说怕死了、嗯，说就整个人就是那种崩溃的那种感觉。就他里面，因为他说的是自己这段时间就是挺折磨的，嗯，就他应该还是有一点点他。他说白就是跟着那个，
2: 他是从外一个人走的。对对
0: 对，但是他成年了嘛，嗯、那这个没一还是一个比较比较重要的一个量刑的
2: 坎。嗯哦
0: 、嗯，而且确实是两个人一起杀的，你没有什么，没、嗯、有，你没有,没有,
2: 没有动过手了，啊、你主导的问题，你没有主导的问题，你动手了，你杀人了，你没有，必须接受这个惩罚。对对对，对就是、他实那个主观能动性强的反而是那个年纪小的那个。对
0: 对对对,对,对，年纪小的那个人只能说在精神上更成熟一点，就是他能也不说成熟一点，他
2: 他精神上他的他不成熟，他的三观他的三观已经定型了，嗯、他,他改不了了。对，或者说他不是那种。像刘启这种就跟随型的，嗯，就是他主动犯罪，没有地方去了，嗯，那你说什么就什么什么，你说杀人就杀人了，你说劫财就劫财了，你说入黑帮就黑帮黑帮，就跟着他走了，嗯。但那个人还，心智非常坚定了，就觉得社会这个世界是这个样子的，的的对，他就是他觉得可能就是自己失败了
0: ，他可能想着说自己完了暴露了，对他应该觉得自己就暴露，了。而且你看他自己两个人的行动轨迹，嗯，这傅振丽他知道出事，他一直在跑的，
3: 嗯
0: 嗯，他还想去跑去上海，可能还要还要继续跑。但是这个刘奇志还居然在当地打工，对，<笑>就是就是你看他两个人应对的不同嘛。然后当然他们也采访了家里人嘛，就是我们刚刚说了这个刘奇志家里面就是一个这个棍棒教棍棒就是家庭暴力嘛。那个傅振利家里面就说了说他跟家里基本上没有什么交流，啊，他家里人甚至说啊，我们觉得傅振利就平常都是鸡都不敢杀，就难以想想象他们会做这样的事情，嗯，就基本上就是也是一
2: 个隔绝的状态嘛、啊。对，因为没有人管，所以他三观就自由发展了，就完全不知道长成什么样，就完全反社会了。嗯，然后节目组，我觉得当时是因为节目组比较早嘛，嗯、就
0: 是他有点稍微往这个网络游戏就是过于暴力啊,啊，引导了孩子们的这么一个行为。当我觉得这个事情明显就不是一个网络的事情，就从这两个人的这个成长轨迹来说，家庭教育是缺失的。家庭教育、学校教育有學校也有，也是缺失的责任。社会方面也没有一个及时的这么一个帮助的这么一个呃渠道啊，可以获得救助的那个啊。包括这两个人接触的这这个电影，这电影本身
2: 没什么问题，但他太早看到这个电影了。是对啊，但是有一些电影不得不说，你说、啊、有一些他拍的这方法是有一些问题，的。有一些对，就是就不说哪些电影，黑帮的电影他。拍得过于美好化了，确实，这个引导效果确实是不好，对对,对？就是。对。就反正那个
0: 电影很多人喜欢嘛，我就反正不说是哪一部，我们前面也提到了。对，对嗯、我就是说我当年我们那个年代的时候，很多人就是因为看了那两那,那几部电影，嗯，就开始混社会，呃对，然后取的名字外号跟店里面一模一样的，嗯，就叫啊什么鸡、啊、什么仔啊，大家都知道是哪几个人，<笑>你说有没有影响？也是有一定影响的，有。嗯、而且当时他们这个节目组最后那请到了一个教授啊，李美景，大家都知道吧？专门搞这种形式的比较知名的教授，还有说，除了家庭教育的趋势之外，还很重要的一个在什么呢？没有一个生命教育。啊、呃，对，
4: 就没有对生生命的。这两个人
0: ，这两个人完全对生人命是没有
4: 漠视、没有概念的，到自己头上了才害怕。
2: 到自己头上也没有想起过自己杀了人而愧疚，他只是因为自己要死对怕死对，所以才开始。害害怕后悔之类，的。这对这种本能的害怕、嗯，他没有对自己杀过人这种事情做出忏悔。嗯、你没有想过他、嗯，他没有觉得自己做错了，他都没想到那七个人也是跟他一样的生，对对对对对、嗯，对，甚至还有两岁的孩子，对。对他甚至都没有对这个两岁的孩子有有什么太过于忏悔的地方。没有，因为我觉得，哎，他们那个他那个想法就特别的
0: ，你你让人觉得就很无奈，就是他怕这个人长大之后找他报仇，报仇、嗯，两岁的孩子。他到底报什么仇？对啊，<笑>就是完全是记都记不住，就很那个。所以这个案件，这他们两个人总共就因为漠视生命吧，十天，全程只有十天时间，嗯，杀了七个人，对，非常恶性的案件。就是当时警方嘛，把他们带去这个现场指认，这么因为要指认这么个犯罪现场嘛，嗯，全是武警押送啊，对，一是这两个人很危险，二是怕民众太激动啊。嗯呃就当时吴静全是就
2: 是全副武装，全副武装把他压过去的。啊，这两个人就是这两个人其实没有什么太多反抗能力，但就是怕围观的群众真的就这他们送不到这个刑场，对,对，就是太太,太,恶太恶劣了，太
0: 恶劣了，对，这是这一起案件嘛？我觉得这个连环杀人犯，无论是他的动机的形成啊，他的这个整个行为，我觉得是能让大家看到更加现实的一面的。对，就这两个人确实。就所以无恶不赦了嘛，嗯啊，就是作恶多端、极其恶劣的行为。在他们的这么一个形成动机，我觉得也是能让大家就是思考很多东西的吧。
2: 但是虽然说这是今天所有案件里面性质最恶劣的一起，嗯，但我反倒是觉得这是可能是最有可能被阻止发生的一起。对对对，你说这个罪犯那被抓住的是被惩处，那肯定是自然的。但是对于我们来说，就是如果这些案件它能够不发生。可能才是最好最好的，他都不是那种说，对你无论像是一红说的那个年代久远，那个年代就是社会质量很差，但所有人在求财、嗯，这个劫道杀人的事情就是时有发生，嗯、对可能会随着时代的慢慢变好。然后老七说那个案子也是偏向于就是人性当中、嗯、是那些坏人，对他再好看就是他就是坏人、啊，对你很难去就是扭转什么的、嗯，而且年纪也这么大，都四十多岁了。嗯这地方过来，他也是已经形成了这种三观或者人性恶已经完全迸发出来但是这两个人，说实话，哪怕是学校努力一点，或者是家庭家庭努力一点，再再但凡努力一点，可能不至于会发生这样的事情，可能不至于会出现人命的案子。就我们如果说能够去不让这个案子发生。才是最好的，而不是说最后能把人
0: 羁押归案，但是悲剧已经造成了。对对对，但又很难怪到一个具体的东西上面去，因为他家里确实没有就是到什么教育，他们也不知道该怎么,、呃、怎么去弄，就知道就,就感觉是一个
2: 整体社会每一个环节的缺失。每一个环节，但是学校并不应该完全,全、哦、学校对,学校对，而学校形成这样，为什么形成这样的学校和对于学生完全没有任何心理上的这种建设和教育和疏导,和导？作为一所学校而言。这个是可能社会需要去反思，为什么会出现这样的一个学校？对，呃，对,对,对于这样会让学生出现这样的情况，你能说家庭学校，你无论哪方面做出努力了，可能都不至于会发生这样的一个事情。他他就是要逐步累积的一个过程嘛？可能说年纪小那个它确实主观东西很强，你保不起来以后会做出什么事情？嗯、对，但是起码从这件事情来看，导火索其实就是因为。那个刘启智，对，其实是因为刘启智，他就怎么说呢？再、就是、一次被他在一次他在家庭和学校中间走投无路了之后、嗯，选择了投向了这个这个黑暗的这个这个深渊。
0: 嗯，那边肯定是有求必应的，嗯、对他，他巴不得这样，他巴不得有人跟他一起收几个，他可能就缺一个这
2: 样的一个学学帮手。对,对他直接觉得哦，有正好有这样的一个搭档了，那我就跟你一起，我就对，就就一起滑向社会边缘了。对，好了，就是这么一些，这样吧
0: ，这确实是。这个名字吧，我就，得《金说它取的就是迷途的羔羊嘛，就你知道他这个用意吧？嗯，对，当然那是这个，哎，那就不多说了，我们下一个吧。嗯
2: 嗯，好，下一个这个节目的名字啊，叫做《开口的情人梅》。这个情人梅呢，可能有些听众知道啊，它就是一种话梅的一个品牌啊、嗯嗯，可能大家有有人也吃过可能吃过啊、嗯嗯、对，它的牌子叫情人梅，它就是一种腌制的那个梅子的那种。嗯呃，食品，那小零食嘛，嗯，呃、嗯，它就开口情人梅，其实就是这个包装啊，已经开口了、哦，是这个案子里面会用到的一个非常重要的证物。证物，哦、而且情人梅就是它为什么叫开口的画梅呢？它叫情人把这个牌子拿上来，就跟它这个案子这个主题啊、哎、有关系，一点是个双关是吗？对，且有一点双关，它既是指现场这个物证，还确实是情人梅这个品牌，然后这个情人梅这个情人两个字、哦、啊，跟这个。案件的主题呢，有一点点的啊，关联说，哎，对，有一点点呼应。那这个案子呢，是发生在二零一二年七月三日当天晚上这个二十二点啊，在这个汕头，广东省汕头市一个呃小旅馆的服务员在做这个旅馆的打扫，在最后一次打扫，然后呢，他发现了三楼楼梯处呢有一些点状排布的血迹，血迹，而且这些血迹还是鲜红色的，应该就是刚刚搞到地上不久。形成的哦，对，然后呢，这个服务员想到了，就是刚刚只有三零六房间的一个男客人拖着一个行李箱从这里走下去，对，好在呢，他这会儿还没有走远，这服务员马上就追到了这个门口啊，询问这个男性的这个客人，然后问他为什么这个地上修血迹是不是你搞的？然后呢，那个男人说啊，我是那个手指啊破了，然后滴下了血。然后说完之后呢，就骑摩托车马上就离开了啊、哦。这服务员呢，就越想越不对味儿啊，这手指破了。怎么会有这么多的血呢？他这个顺着楼梯一路躺下来，哦，那哦你是,是切断了手指才有可能流这么多的血吧？对对，他觉得不对劲，马上就去这个三零六房间进行一个查看。嗯，这个三六房间啊，房间不是很大，但是呢，进去之后发现非常的干净整洁。甚至都不像是刚刚有人住过的感觉，然后无论是床上还是地上都非常的干净，码得也很整齐。但是唯一有一个异常呢，就是这个服务员发现这个卫生间里有一个黑色的旅行包，对，这个应该是不应该落在宾馆里的东西啊。对啊、嗯，对。然后服务员就壮了胆子，就摸了一下这个旅行包，似乎里面是个球形的硬物，怀疑可能是个人头啊。有点狂了呀！然后这个服务员就吓坏了，赶紧冲到楼下去报了警报警。对，警察来到现场之后呢，检查确实是个人头。然后呢，被害者呢是女性。然后根据法医这个尸检报告判断啊，就是大约是三十岁左右，身高呢约是一点六米，然后是长头发。而死者的颈部还缠着一根细长的红绳。根据这个面部特征啊和这个红绳，那个警方推断死者为机械性窒息死亡。就是被人勒死、掐死，而这个凶器呢，很有可能就是那根绳子。嗯，啊、呃，这样就可以判断出这个死者应该就是先被勒死，然后再被分尸的。然后呢，警察就对这个现场进行这个细致的这个勘查。呃，经过勘查呢，警方在卫生间呢墙角和地砖的缝隙里面，才发现了很少的血迹。然后经过了检验呢，这些血迹都是被害人的。那么这个三零六房间。很有可能就是凶手这个杀人分尸的第一现场。对对，他打扫过了，对，而且打扫过了，而且现场清理的非常的干净，床上的这个衣被啊，呃，就是宾馆本身的这些床上用品啊，包括疑似为这个死者这个女性留下来的这个东西呢，都码放的非常的整齐。如果不是那颗人头的话，几乎看不出，就正常人看不出这里曾经发生过凶杀案、嗯。就如果那个包没有的话。下一个租客进去，继续在里面住，他们几乎不会有什么感觉，察觉不到什么的对。对，因为所有的血迹都是从那个墙角以及缝里面很仔细的才找到的。嗯，说明犯人是有对，有一定侦查意识的。对，清理的很,很干净。对，而且由于现场被清理的特别的干净，警方几乎没有发现任何的痕迹，只在床垫上发现了一名男性的血指纹，啊、呃，疑似这应该就是凶手留下的了。哦。嗯但是呢，指纹的纹路已经不清晰了，几乎没有任何的价值，他、哦、没办法比对
3: 了。哦
2: ，也就是说几乎是毫无痕迹，除了被害人自己的血液发现了一点点以外。嗯，嗯但是他清理的真太干净，了。太干净。了，你把一个人，你不说切成多少块，你把这个头砍下来，这个流出来的血迹还是非常多的，对呀，完全清理干净了、啊。而这样的现场只能说明凶手的心理素质特别好。对，警方怀疑。很有可能不是他第一次犯案了，我这个应该不他能很娴熟，不会是个斩首的惯犯吧？嗯、<笑>哎，你怀疑的是很有道理的，<笑>然后警方也是怀疑这个罪犯很有可能是有前科的，而且不光现场处理的非常干净，肢解尸体的手法也很娴熟，尸块处理的也非常的干净，所以，借通过这点呢，警方怀疑这个罪犯。要么是个惯犯，不止一次的犯罪了，而且手法是相似的。嗯，要么就是专业的这个屠宰工，要么就是经常上手术台的医务人员
3: 。啊，
2: 都有、就是、都挺合理的，都、嗯、有都有可能
4: ,有可能对。对，基本
2: 上就是三种推测。接着呢，警方就调来了这个旅店的监控，然后呢就找到了那名就是嫌疑很大，就是提了那个旅行箱的那个男子嘛，就找到了那名男子的一个画面。监控显示呢，该男子下午五点钟的时候呢，曾经离开过一次。啊、呃，那个服务员报案的时候是差不多是，啊、呃，刚才提到是十点钟左右了嗯。嗯，对。然后呢，这名男子大概是三十岁左右，身材呢是偏瘦的，头发呢有些前秃。啊，可以想象一下，就是，呃，隐秘的角度里面的张东升，<笑><笑>就扎完头发之后的样子的啊,啊。对,对对对对。然后根据服务员说呢，该男子是这个外地口音，身高大概一米七左右，下午呢两三点钟左右一个人来开的房间。而且服务员没有看到任何人跟他在一起，而且有很不巧的一点就是，这个旅店啊，就是不是很大，很小，有点破败，导致他那个监控啊不是很好。当天这个监控也出现了故障，很多画面都遗失了。就是有，但是不不全啊，有但是不全。警方是从很多的这个片段里面找到了这个唯一的这个三零六房间这个男子的这个画面，就是五点钟的这个。而由于当天的这个监控的这个故障啊。就是没有看到这个受害者进入房间的画面，而服务员也没有印象看到这个受害者进去。啊，那就这个女子到底哪来的？没有人知道哦、啊。对，她什么时候进去的？然后什么时候案件发生的？目前都不清楚。嗯，但是呢，根据以上这个线索啊，因为那个床上发现了一个人这个指纹嘛，所以警方推断呢，就是应该是一个人作案的。啊，大概率呢就是没有同伙，而且那个拖行李箱的那个男子呢，肯定就是呃，嫌疑人了对啊。而且当时拖走的行李箱呢，应该就是死者这个躯体部分的这个石块嗯。嗯。而警方接下来呢，就开始排查这个被害人和嫌疑人这个身份和关系，这两个人为什么会出现在同一个旅馆里面，然后为什么会把这个女子进行这个杀害？嗯。但是呢，这家就刚才也说，这个旅店呢还比较破败，经营呢也不是很正规。他开在这个汕头这个城东村里面，就是所以来的时候呢，这两个人都没有登记他们的身份信息啊，那就很难查了啊。对，故而呢，就是警方开始检查这个被害女子啊，就是在房间里遗留下来一个东西，是一个黑色塑料袋，然后呢，里面有一些这个女性的一些日常用品和化妆品，但是呢，就总体来说比较廉价，对，就可以看出这个生活水平应该谈不上太阔绰。而且甚至可以说，这个生活水平是相对比较低一点的。嗯，嗯而其他呢，就是呃，发现了这个点题的东西，就是有一包开了口的情人梅啊，刘、哦、家就带这一包零食。嗯，由于知道这个嫌疑人这个是骑这个摩托车过来了，这个服务员刚才也说了嘛，通过他这个这个口证，所以呢，警方就开始查附近这个监控、啊，能不能发现这嫌疑人来的这个路线啊？呃、就看看这个能不能找他的摩托车和这个嫌疑人嘛？但是呢，一无所获。说明呢，这个嫌疑人呢对这个附近的这个，呃，路况比较也就环境很了解,了解，而且他有意的避开了监控或者遮挡住了监控，嗯，说明他这个确实犯，确实查意识对很强，特别的强,强，特别强。那、嗯、故而呢，就是警方呢选择就是开始查这个被害人的身份，因为他肯定也是来到旅馆的，
3: 嗯，对
2: ，因为我们确定这是第一案发现场嘛，他肯定是活人进来的。对，就是看能不能在这个附近的监控里面查到这个被害人的这个路径，然后呢，在这个调查当中呢，警方了解到，当时呢，那隔壁就三零六的补隔壁三零七是住的人的，然后这个三零七的这个人啊，就是在当时就是这个七月三号当时下午四点钟左右的时候，听到了女人的叫喊声和呼救声、嗯啊，啊，嗯，那么根据此证词呢，那么就是女子这个被害的时间呢，大概就是下午四点钟左右的样子，嗯。而他进入旅馆的时间，那肯定就是在下午四点之前。之前，那警方就开始根据这个时间段再去排查附近的这个监控，然后呢，终于找到了一个红衣女子与这个犯罪嫌疑人共同走向旅馆的这个画面。哦，那找到人了、嗯、啊？对，基本上可以确定这个红衣女子呢，大概率就是这个被害人了。被害人，我们也能看到她这个头颅还是剩下这个样貌嘛嗯？嗯，从这个监控中可以看到，这个女子呢没有被胁迫的迹象，是应该是。自愿跟随这个男子去到这个旅馆的。然后呢，根据这个监控显示的时间呢，是下午四点零二分。根据四零七这个口供呢，可以知道，就是他们来到这个旅店没有多久的功夫，这个女性就应该被杀害了，因为传来这个呼救声嘛。嗯，对，这个非常快的就进行犯案了。而通过这个监控呢，下午五点十三分，就刚才提到这个男子他出去了一趟嘛，就他离开了这个旅馆，然后到晚上九点钟才返回。这个期间，他应该是在外面购买了这个装尸体用的两个行李箱，包括一些
0: 一些工具啊,啊,啊，对、嗯
2: 。但是从这个时间上来看，他是十点钟最后是拖的行李箱，十点钟才离开的嘛、嗯，应该是这时间实行了这个呃清理现场啊，包括反正这个大概的时间段内吧，清理现场和分尸的这些呃动作。好、啊，警方推测呢，嫌疑人就是返回了，就是为了搬运这个尸体，但是呢，就是。没想到这个尸体躯干刚搬下楼，就被这个服务员发现了，撞到了，就被撞到了，就来不及运走这个头颅的部分，对，所以才留下了这个部分的尸块在这个现场。然后呢，在调查进行到这个时候呢，在汕头市、啊、旁边的揭阳市，因为这个警方在发出了大范围的这个调查和这个。排查了公告的时候，也附联系了附近的这个呃市和县嘛，一起来查、啊、一起做这个排查、嗯。然后呢，旁边的这个揭阳市呢，警方呢告知了发生在该市的另一起杀人抛尸案，对手法呢与这个案子非常的相似。呃，揭阳市的案子呢发生在半年前，就是二零一一年的十二月四号，有人在揭阳市一座大桥下方发现一具裸体的无头女尸，对，然后。死者呢是一位年轻女性，二十多岁，身高呢大概是一米六左右，而肢解尸体的手法呢与这个汕头市这起的案子呢非常非常相似，嗯。而揭阳市警方经过大量的排查，一直没有搞清楚女尸的身份，因为只有这具无头女尸信息实在太少了。啊、哦，就头被头被挑在那个河里头的。啊、哦，那就损坏的很、哦，损坏了几乎没有任何的痕迹了，嗯、而且应该没有找到尸体的头。头在哪？对、哦、我没有，就节目里没有提到说揭阳市警方找到了那个头。嗯，故而那个案子的就是迟迟没有进展。但是因为这个犯案的手法和肢解的手法就非常的相似，嗯，就警方怀疑这两起案件。很有可能是有关联的，对，嗯，然后呢，警方呢就继续在这个监控里呢，就是追查这个女子来时的踪迹，因为已经发现了她出现的画面嘛，对
3: ,对,对，在追查
2: 她怎么来的就相对方便一些，因为沿路的话，其实道路上都是有监控的。这个女子呢也是乘坐了一个像是摩的一样的这种，就也是交通工具过来的，对。然后呢，顺着这个路呢，监控一直查。发现这个女子最初到达的地方呢，应该是这个汕头市的这个长途客运站。哦，她还不是这个市的人，对她不是本市的人啊，她、呃、也是从这个外地赶过来的。嗯，而她从哪里过来的呢？这个长途客运站，这么多的这个巴士、呃，对、啊、每天来往这么多的车辆，那么到底从什么地方来的？坐哪辆车？嗯，这这几乎就无从查起了啊、呃。但是不要忘了我们的标题。我们叫这个情人梅对，吧？情人梅,<笑>情人梅那在情人梅上有非常重要的线索啊、嗯呃，因为他可能去一些服务区啊，或者是服务站，可能会知道他那个会有些小超市可以购买东西的、哦、特产对，对，那个上面往往会贴一个小标签，会告诉你价格，嗯、往往不是放在货架上的。嗯嗯、那在情人梅上就有一个小标签，显示是四块钱，但是在这个四块钱的上方有一行小字，叫做这个中山市物价检查所。哦，啊、<笑>那这个位置就很确定了。所以说，这个女子要么是来自中山市，要么肯定是经过,经过了。对，坐的这辆车经过了这个中山市的这个福福、嗯、区,区或者福站，对。然后通过这个线索呢，警方就开始对这个所有的客车进行这个盘查，然后呢就发现了一辆这个很可能是女子来的客车，因为这个司机回忆当时路过中山站的时候，只有一个乘客上车。经过这个录像、这个相貌的比 对， 司机(笑)说就是(笑)就这个人 啊， 对， 所以说就知道了这个死者来自于这个中山 市， 但是这个中山市呢也不 小， 对 啊， 那中山市好多人 的， 怎么查 呢？ 但是民警经过多方调 查， 发现这个中这个中山市 啊， 这个失踪人口名单里面有一个人能跟死者对上相貌是一致的 啊， 这个女子呢名叫做张静。他是已婚，然后据他的家人说呢，他是自七月三号说因为工作原因要离开几天，嗯，然后呢就是也叫他们暂时不要去电话。过了两天呢，家里人还没有什么太怀疑，然后一直到了七月五号，觉得啊、哦、时间太久了，开始觉得不对劲，于是开始就是报警，然后报这个失踪，开始寻找，但是呢找了很久就一直没有找到。对，现在基本上能确定这个死者的身份就是这个张静了，所以警方呢在这个。呃，对张静进,进行了他的所有的这个相关人员里面进行排查，查到了他的这个电话记录，对，然后呢，发现了这个张静频繁的跟一个汕头的号码有过这个联系。哦，那正好是在汕头啊。啊、呃，对，而且包括这个案发当天，依然是有这个通话的，而且查到了最后这通通话记录的时候，这个时间点能够看到，在这个旅馆附近的这个监控里面，嫌疑人男子那时正在打电话，说明。这个电话很有可能就是当时打给这个嫌疑人的，嗯，对，基本上这个时间能够相吻合，对上，
3: 嗯
2: ，呃，所以呢，警方就继续去追查这个汕头的号码，但是发现呢，这个号码他没有实名登记，啊，他是那种可以就是录发钱买买的卡啊，对，所以说就是查到这里呢，相当于是线索又断了，又断了，好不容易算、啊、是一个比较突破性的线索了，对，就在这个一筹莫展之际啊，这个专案组的这个组长。啊，决定要想了一个办法，就是我们继续追查这个号码它活动的这个位置，看看能不能有新的突破。嗯，啊，这一查发现这个号码啊，它虽然是汕头市的，但是它这个活动范围呢在揭阳市。啊啊，连上了。对，嗯。然后呢，就在这个揭阳市当地的这个警方的这个配合下呢，在这个呃揭阳市旁边的一个很大的一个村庄里面。找到了这个目击者，说看到过跟这个监控里这个男很像的一个人,的人。对，然后呢，经过这个排查，终于找到了这个号码主人，名字叫做这个曾祥福，他是贵州人，七八年前的时候呢到达的汕头，然后两年前失业，现在呢是摩以摩托车载客为生。我、哦、还就说干这个的。对，经过这个外貌对比呢，他们就发现就是他们在找的那个嫌疑人。嗯啊，对，但是。刚发现的时候，警察还有一些不可思议，因为他发不是找到他那个身份证明嘛，嗯、上面贴了张照片说，说、嗯、不对呀，他怎么头发这么茂密？<笑><笑>然后他说啊，那应该这个照片应该是很多年前的，秃了是吧？啊、呃，对，很多年前的。接着呢，警方就直接将这个曾祥福进行这个逮捕，然后因为在这个张静的这个案件里面。当然了，说证据链啊，各个方面都比较比较充足。对你这个监控都拍到你了，你没有什么你没有对来不了了。对，然后他也是就是比较果断的交代了这个张静案的一些这个始末，就是问到他为什么杀人的这个情况、嗯，对啊，就曾祥福做了一个这个坦白。嗯，他呢是之前结过一次婚，然后呢第一任这个妻子呢就因为嫌他比较穷，然后呢就跟着这个比较有钱的可能其他的人跑了。哦、嗯，对，然后呢，在这之后呢，他比较失意的时候呢，又认识了一个女朋友，名字叫做阿梅。然后这个阿梅呢，跟他处于一段时间之后呢，呃，也觉得他很穷，然后呢，也就分手了。就对，因为这个钱的原因，然后跟他分手了。然后呢，这个时候他就比较自暴自弃嘛，然后就逃到了网上，然后发现，哎，在互联网里头，他跟别人交流还挺平常的，就别人就不会因为没有钱啊瞧不起他。嗯嗯然后呢，他也在这个互联网上就是心生歹意，就是开始冒充起各种大款。啊、然后呢，他就是按他自己的说法，他就是说啊，我一开始就是说我是打工的啊，没有什么钱。但没有人理他就没有、啊，对，没有任何的女孩子愿意理他，因为他当时在用 QQ 嘛，呃、嗯，跟别人交流，就是没有人愿意理他。但是他一旦说自己是个企业主啊，自己是个老板，很有钱，就马上有很多的女孩子愿意跟他聊天。所以呢，他觉得心里就很不平衡。就觉得为什么因为我穷你们就瞧不起我，所以呢他就实施了他一系列的一个犯罪计划，就是他骗这些女孩说呃自己很有钱，然后呢你过来跟我工作，就我给你提供工作，或者说你跟我然后我给你钱，就用这种方式骗很多外地的女生来到这个汕头汕头对，然后呢就跟他一开始就是跟他们发生关系，发生关系之后呢再抢劫他们的财物。呃，他按他自己的说法，就是采访到他这个本人嘛，嗯，就记者采访他本人，按他自己的说法，就是要给他们一个双引号教训，就是不要那么拜金，就是不要看到有钱人就冲上去，是吧？然后某种程度说是,是是怎么讲呢？他自己自我安慰的一个，对，更多是源于他自己性格里面感觉像是自卑一样的东西，对对，造成了他很多这种极端的做法。张晋的这个案子是什么情况呢？同样也是就是。这个张静还还结婚了嘛？然后也是跟他说自己是一个什么建材店的一个老板，反正很有钱。然后就是让他过来跟他，他就从中山市跑过来了。嗯，跑过来了之后呢，就是他要实施这个抢劫财物的行为的时候呢，跟张静发生了争执。发生争执之后呢，就是两个人先扭打在一起，然后他顺手就用自己携带的这个红绳，勒死了这个张静，给勒死了，并且分尸带走。但是 呢， 因为这个被服务员发 现， 所以来不及带走所有的尸 块， 然后最终因为这些线索被逮 捕， 啊， 这就是他自己交代的这个张静的案的这个始末。但是警方觉得不 对， 因为警方在搜查这个这个曾祥福家里的时候 呢， 发现就是里面有很多的女性用 品， 而且还有好几件的衣 服， 而且他从这个家里面搜出一个笔记本电 脑， 很明显这个笔记本电脑不是张静 的， 嗯， 而且。除了这个笔记本电脑之外，还发现了两台女性使用的手机，啊，这两台手机呢，嗯、跟这个笔记本电脑也肯定不是同一个人啊、哦。对，也就是说，你家里头还有这么多女性的用品,用品啊。对，这是个惯犯，到底从哪来的？还有一点就是，他在这个警方因为逮捕这个曾祥福的时候，他甚至还在聊 QQ， 就警警方直接都不需要黑，不需要提供什么账号了，直接进他 QQ 看。对他，甚至当天还在约第二天的女网友。<笑><笑>对，而且去一查，他发现曾祥福他有八个 QQ 号，而且他有将近三千个左右的网友在跟他聊天，对，联系人里面有三千个。这网恋的，他是一个大网他个、啊，他撒了一张大网在里面，找、就
0: 是、找那种能够上手的人约过来、嗯
2: 。对，找上手的约过来，而且他这样的劫财肯定进行过不止一次了。嗯，后面警方在不断的这个审讯过程中，他也交代。就是自己每次结完财之后，为了防止女方追出来，拿走了他们所有的财物和他们的衣物，所以导致家里会有很多女性的衣物，这样没有衣服他们不敢追出来找他们。Oh. 但是呢，警方不断的这样的一个询问过程中，曾祥福还是又交代了一起他杀人的案件。然后这个死者呢，名字叫做黄凤，是跟这个女儿两个人，就只有母女两个人一起生活的。然后也是黄凤因为失业了，急于找工作，然后他也是。欺骗着黄凤说自己是老板，然后呢，能给他提供一份工作，希望他来汕头找他。
3: 嗯，
2: 黄凤来了之后呢，就曾祥福觉得，哎，长得挺好看啊。对，就是想，就是因为他长得好看，所以曾祥福可能就是喜欢上他了，所以就直接跟他坦白了，就想试试看啊，就坦白说我没有，其实没有什么喜欢、啊。其实其实就是一个骗他跟我骗,骗他的啊、呃，对，骗他的、啊。但是呢，当时这个黄凤他人家本着想来。工作来的嘛，嗯，对你这样骗我，人家肯定不接受、嗯，就起了这个争执。在争执的过程当中呢，曾祥福就将这个黄凤杀死了。啊、哎、呦，啊，对，这就是又一起的这样的一个杀人案件。这个黄凤是揭阳市那个？哎，不是，那还不是，还不是。但是呢，警方依然觉得揭阳这一案子肯定跟曾祥福有关系，他就在揭阳活动啊！啊，对他本身就在揭阳活动，而且这个手法太相似了、嗯嗯，太相似了、就是。但是他他也
0: 没说，对，但是呢，也
2: 没有直接的证据，嗯。所以呢，这个时候警方还是希望能够在这个审讯上打开局面，嗯。所以他们就亲自去了这个贵州的老家，就是这个曾祥福的老家，就找到他的父母,父母还有这个姐姐，通过这个家人的这个方式，就不断的去感化这个。曾祥福说：“你要想想看，你的家人，嗯、你的父母，在这个家庭的这个攻势下，曾祥福最终还是交代了。揭阳市的这个案子也确实是他干的。三起命案、啊，对，而且不是没找到头吗？啊、嗯，这起命案的死者是谁呢？可能大家也知道，是阿梅，他女朋友啊。对，对，就是那个抛弃他的女朋友，这很有可能是他犯的第一起案子。嗯、在这之后呢，就是不断的就是杀人，然后逐渐手法变得娴熟。”要不然怎么说？别人一呼救一叫喊，他马上第一个念头就是杀人呢。对，那、嗯、肯定经过类似的情况过，这就是一个，嗯、其实就是个惯犯。而且他,他这个处理手法，现场那么的对，干净，只能说是天网恢恢，疏而不漏了。但凡不是他这次就是出现漏，碰到那个碰到服务员，就是、服务或者说他那个血迹他处理好了，没有滴下,下来，他继续把头运走，那么这起案子很可能也是杳无音信了。嗯，就会跟揭阳市的案子一样，就完全找不到。这个线索，因为现场留下了一个头，相当于留下了一个非常重要的这个线索。
3: 嗯
2: ，一旦他把这个尸体完全处理干净，甚至都没有人知道这里发生了凶杀案，因为刚才也说了，现场清理的非常干净。这是个非常小规格的旅馆，甚至监控都是坏的。那么下一个住户来的时候，直接就住进去了，那现场只会被越翻越乱。对，可能最后连那些夹缝里的血迹都不会剩下。
0: 主要是他如果能够按照他之前的那个作案逻辑来说，他这个尸体就不会被在这儿被发现，也不是这个时间点啊、嗯。对，那个时候就已经没有人知道这个
2: 地方发生过一起案件。对，很可能是在哪里又出现了一具这个无头女尸、嗯。对，而且是被分过尸的，而且分过尸，而且可能也不会留下什么痕迹。嗯、这个人处理痕迹能力太强，太强了，几乎在这样一个很小的旅馆里面杀人分尸能做到。一点点痕迹几乎都没有的，而且心态呀、啊，你是在一个旅馆里面、呃，对，肯定会很慌，心理素质极强，心理素质实在太强了，这个人就很恐怖，而且他身上几乎所有的财物都是通过抢劫得来的，嗯，包括那辆他赖以生存的摩托车，哦，也是也是抢来的，连、啊、摩托车都是抢的，对他，我刚刚说了，他两年前失业了嘛，嗯、失业之后就以摩托车为生、嗯，大家就能猜到，他失业之后一定马上就投入了这个抢劫的这个。呃，犯罪活动当中去，然后抢到了摩托车，然后开始干摩托车载人的这个行当。这应该就是一个极其极其自卑了。啊、呃，对，应该是几任的、嗯、这个感情失败的这个挫折、嗯，然后再加上网络世界对他的这种冲击，就导致了他这个性格出现了这个扭曲。嗯，当然了，这个犯罪者是不可饶恕的。对对,对。但是呢，就是怎么说，就这,这个人我就让我感觉，因为最后他这个案子的就归宿点。就是最后主持人跟这个嘉宾去聊的 点， 就是如何呃去加强这个网络安全的这个意 识， 如何跟别人在网上陌生人聊天的时候更加的安全一 点， 就是线下的时候能够保护自己的安全。嗯， 就某种程 度， 我觉得他这个因为发生了一二年 嘛， 嗯， 是就感觉早期这个杀猪盘的一个。雏形了，這我觉得可以算是雖然说手法很拙劣，只是说自己很有钱，很有钱，别人就上当了、嗯。因为那个时候网络还很蛮荒嘛、嗯，大家防范意识确实就不高。别人说有钱，你就真信，真信人家對,对。而且他应该有一定的
0: 聊天技巧的，我觉得这种这种啊，可能有一点是有，但是节目里
2: 没有太说，没有因为我怀疑是早期的这种杀猪盘的这种对象，而且他是他是真的杀，对，他是真的杀人，啊、<笑>他不止骗钱對啊，他他不止骗钱、嗯，就虽然我觉得现在的杀猪盘可能会。更恐怖一 点， 还是身心的摧 残？ 对， 嗯， 对， 但是都不好说。但是他这样的一个行 为， 或者说这样的一个犯 罪， 确实也预示着这种网络上还是要加强自己的这个安全防 护， 还要提防一些人对你的这个诈骗。就是你哪怕就是像他之前抢了很多女性的钱 财， 哪怕你是保住了性 命， 你这个被抢走了所有东西 的， 你这个犯罪也是很恶 劣， 而且还被发生了这个性关系。是 啊， 嗯。
0: 我觉得他一个人可以算是一个团队了。你像一个人八个账号，三千个网友啊，对，这这忙得过来吗？这这也是一个人算是一个团队了。哎、广撒网，然后再挑选。啊、对他这个逻辑跟撒子鹏逻辑是一样的，因为他知道不可能每个人都、啊、个人都会回复你，但总有总有人总有人会会跟你多说两多说一两
2: 句的人
3: 对，而且、就是、而且他甚至我感觉
2: 很多那些被他这个抢劫的这些女性，很多都是这种就很容易轻信别人的，嗯，就别人说了。他们就来了的这种感觉，就是不是很能感觉到这个犯罪者他在这个诈骗里面的这些技巧，他只是伪装自己比较有钱，嗯，甚至我感觉他应该都想象不出来一个有钱人真的是什么样子的，不像现在那些杀猪盘话术就伪伪装的很好，就是他真的里套东西，懂很多东西，嗯，就是他这个犯罪者是感觉他就只是那种直耿耿的那种做诈骗的这种感觉，嗯，他确实就是广撒网，然后借着当年这个。网络互联网确实就是很蛮荒，就大家的防范意识都不高，所以才嗯能够去进行这么多的这样的一个犯罪
0: 。现在杀这盘面恐怖的是，他们都是有剧本的，他是有专门有心理大师帮他写写这个对话引导的。而关键是你还不好抓到他们，他们都在境外，境、嗯、外、嗯，都在境外，这也算是一个很有那个的代表吧。对，这、就是属于诈骗杀人犯啊。嗯，对，基本上也是不留活路的
2: 。而且当年就是一零年左右的时候，其实很多那种。呃， 就是见网 友， 但是发生了那个危险的事情很多。对， 就家里人好像当时就经常会提醒你 啊， 不要随便去见网 友， 就是当时很多一些社会上都在宣传的事 情， 不要随便去见网 友， 然后。有很多这些恐怖的传言，比如说见到网友之后被封在水泥柱子里、啊，还有
0: 还有的说什么见到网友之后肾就没了啊，我器官没了
2: 啊，对，啊、七块没了也是，就是、有很多很多这样的一个说法。嗯，但某种上说也是为了让你去加强这个警醒对,对加强了这个防范意识的一种方式吧。嗯，刚刚也就是我们这一期最
0: 后的一个这个真实的案件呢。嗯，就大家也能看到这个不同
4: 人犯罪的理由，终究是。不一样的，各种各
0: 人就是犯案者的。首先，犯案者没有任何同情心说，但是你能看到这些犯案者的这些动机也是千就是千奇百怪，千奇百怪了。
3: 怪
0: 嗯，任意一个点可能让他跨过那条界限嘛。对，但是也能看到像影视作品里面那种真正的罪犯，那种真正的变态的连环杀人犯、嗯，就是还是终究还是少的，还是少还是。其实在这个
1: 就影视作品里面比较常见。至少这几个讲的那些动机之类的还在想象范围之内，对，还
0: 没有超出那种说他是纯以杀人变乐那种，这种确实还是比较少见的。嗯
1: 、
4: 但我
0: 以前看过一些美国的纪录片
4: ，好像,、嗯嗯、好,像好像也不是特别的，好像也不少，也不少。因为,因为 B 站不是有很多那种讲案子的一些 UP 主吗？他们讲的很多案对对对其实有不少案子就是感觉超出了你的想象、嗯，就他的不管是罪行而言，还是他的动机而言，都是难以让你。察觉到的、想象到的，嗯嗯，啊，以
0: 上就是我们这一次给大家就是回顾的一些今日说法的一些案件吧。大家有什么想说的，欢迎在这个评论区留言吧。就这个事情，我觉得每个人可能也有不同的一些看法。然后呢，大家如果想更多的讨论这个相关的内容呢，欢迎加入我们的这个关于电台的听友群啊。只要关注我们的公众号“关于故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。好了，那以上呢就是我们本期节目的全部内容了。我是老根。我是老七，我是易宏，我是以太，我们下期节目再见，拜拜
4: ，拜拜，拜
0: 拜。好，哈喽，大家好，欢迎来到我们的读评论环节啊！呃，我们这期虽然是《金钱说法四》，但是我们要念《金钱说法二》的评论，因为我们上一期。就是因为录制的时间原因没录啊，我们就这个《今日说法》二《刑侦技术破案特辑》《法医秦明》。认真人登场，这个大家很多人都就发表了一下评论，毕竟涉及到了很多这种细节的刑侦知识啊之类的。对，嗯，也有
1: 这个内容。嗯、我们现在第一个吧，第一个呢是小宇宙的用户 H D 1 9 7 7 4 6 Z， 好喜欢听当时技术还不是很发达的这种法医的刑侦故事，那时候完全靠法医和警察的智慧和坚持，这种故事更让人动容，更让人了解这些职业。
3: 嗯嗯
1: ，因为从法医
2: 开始聊起的话，那就是。完全在聊物证，嗯、对对,对，那些基本上全是从
0: 证据来推演出来的，嗯，对对推理的部分会更多一些、嗯，多一些啊、嗯，对，因为物
2: 证的话，你只能去找他们之间潜在的联系，然后用专业的知识去还原案发现场，嗯，就不像我们今天说的很多是通过警方的这个不断的排查排查排排去寻找这个凶手的，嗯，其实用到了这个逻辑或者说去推演物证的地方不是很多，对，嗯，但其实。这种摸排反
0: 而是一种，其实是更多的是常态
2: 啊，对，是常态了。对对
0: ，不是所有的罪犯都那么聪明的。然后从现实角度来说的话，当然还是希望刑侦技术能够更加进步一点，这样效率会高一
2: 点，效率高，然后也能更准确找到人。每一次的摸排，比如说今天那个四十万个指纹，对
0: ，那就太，那实在太累了，太累了，听着就
2: 很累，对，就是而且会耽误这个把犯嫌疑人找到的这么一个时间嘛。有更先进的技术，然后警方能更快的到达现场，通过物证。更加确凿的去抓住凶手，肯定是很多人都更希望能够去进行理想的这种侦查的活动嘛。嗯，因为无论是你去排查，还是说去通过这种方式，你最终还是要去通过物证的方式将嫌疑人锁定下来对。对，这个实锤下来
3: 的。嗯
2: ,嗯。好，那第二个。然后第二个这个评论啊，是来自这个喜马拉雅的评论，这个朋友叫做小屋内衣，嗯、呃，他是说当时的刑侦技术竟然在知道血液溅射角度的情况下，还不能模拟出当时的犯罪现场吗？啊、呃，虽然依旧不能确定凶手性别，但是按当时的情况，肯定先从跟受害者有关的女生查起，也许能少走一些弯路。现在说的是第一起案件，中国法医、呃对，就是那个发生在那个、那个、厕所里面
0: 那个案件，对、哦、对。嗯我觉得那个是因为他当时，首先那个血液鉴证技术确实是有迭代的对，当时有没有到那个程度不知道，真的不好说。但他确实能够推测出是在蹲下那个作案的嘛、那个高度大概？他也查，对，是他也查出来了。嗯，然后关于他这个嫌疑人，主要是那个女生跟他关系是很好很好的闺蜜，这所有人都说他们关系很好。对、哦，对，他第一时间是反而是能够。
4: 这、嗯、个，因
2: 为关系很好，所以你找不到他犯案的动机，动机、嗯、对,对，也不会认为就是是他犯的案，对、嗯、对，主要是当时的话，警方很重要的一个排查就是要去找动机嘛，你看身上有没有少财物啊，嗯、或者有没有其他的东西，因为死者当时因为是裤子被剥下了，剥下来、嗯，所以就很怀疑会有这种。性侵犯的这种，对对对，就是怀疑有这种倾向嘛。这是，嗯、但是你找不到动机的话，你怎么去锁定这个嫌疑人？现实的案件一般都是从动机开始找的，哎、嗯，对对吧？我们讲了这么多个案子了，
4: 钱、嗯、丢了，钱没了，那可能是劫财。对说白了，就
2: 是当时是完全通过物证这方式去锁定了这个凶手，然后你问了他才知道他是什么动机。嗯、
4: <笑><笑>那好，接下来呢是一条来自 B 站的评论，这个用户的 ID 叫 M King 度。对他问了一个问题啊，就是第二个案子最终发现凶手和发现挑断手脚筋是一种迷信之间有什么关联吗？最终抓到凶手不是因为那个老人二次犯案吗？这个事儿当时这么一个情况，就是那个法医不是通过同行的一个提醒，就是猜测这个挑断手脚筋可能和凶手迷信是有一定的关联的，他就推测这个凶手可能自己会迷信，或者他从事的是。什么可能导致他迷信的一个工作？因此，他带着这个疑问去重新的排查那个村的一些居民。恰好这个老人，因为他袭击了他的弟弟，所以说被警方记住了，记在心里里面了。所以说，这这么一个巧合导致，就是他很快的被揪出来了。嗯，是这么一个情况，
0: 所以说我觉得他们对那个东西的动机的证明还是很有用，他们是把这个方向
4: 对，也重新锁定了、重新梳理了一下、嗯，对，就是找了一个之前没有想过的一个方向去通过去看这个案子
0: 。那我这边呢是来自于这个网易云的一些听友们嘛。我那那两个吧，第一个是因为很多平台都有人说啊，这个火泽子二三三，这位听友说，呃，胡子胡是胡子的胡，续是
2: 续日的日。
4: <笑><笑>我这块其实也有一个评论是就这么说，就续是续日的日。<笑>嗯呃、对，喜马拉雅也
2: 确实有人说
0: ，啊<笑>、呃，也没什么毛病啊，大家听懂就行。<笑>对，然后第二个第二个这个听友的用户叫 a w s y y 啊，他就说杀人后呢，把眼睛给捣烂的情节。在默读里面读到过啊，这是一本这个小说啊，网络小说。然后呢，当时呢以为是作者为了渲染故事气氛自己写的，没想到是真实发生的。对，这个也是那个你刚刚讲的那个案件里面那个人吗？啊、呃
2: ，对、嗯、他通过他那个法医朋友，那个法医朋友说过类
4: 似、那个、这种这样动机，动机对啊
0: 对，就他就怀疑就可能都是和一些互通的。对对,对，对，因为这个确实说明作者也是有真实取材过的嘛。嗯，对，而
2: 且他有听说过这样的案
0: 子。嗯、对，而且他这个评论的上面另外一个人。就是跟这个同样的一个内容啊，就努力画画的小孩。他说刘谦，我就能说能读取视网膜吧？<笑>对，这个有点不太严肃啊，但是他挺好笑的。刘谦先生说过，好像<笑>对、呃，这就是我们这一期的读评论内容，啊。欢迎大家这个多多留言啊，嗯嗯、然后我们这一期这个读评论就,就到这了，大家拜拜，我是老哥，我是老齐，我是一红，我是李泰，拜拜，拜
3: 拜
1: 。